1: Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a
0: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez. Radio Mar.
1: Que son ruedas, por ser vallado difícil, yo siempre voy con el puzzle.
3: ocho minutos de la tarde en este viernes 1 de junio de 2018. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Directo Marca Valladolid de Viernes desde la Cúpula del Milenio. No estamos hoy en eh, nuestro estudio, en esta primera hora, no estamos en nuestro estudio de Radio Marca Valladolid porque nos hemos eh, venido a la Cúpula donde... ...desde hoy y hasta el próximo día 3 va a celebrarse, va a tener lugar el Salón del Automóvil del Vehículo eh, Seminuevo... ...con una espectacular eh, gama eh, que bueno vamos a contar eh, durante los próximos eh, minutos... ...aunque, como es evidente, como es lógico y como imaginarán nuestros oyentes... Eh, ...estamos centrados y concentrados velando armas para lo de eh, mañana en el Estadio José Zorrilla, ocho y media de la tarde... Cuadragésima segunda jornada de la Liga 1-2-3 Hemos dejado los deberes para el final Pero bueno pues hace unas semanas, hace meses Todos hubiésemos firmado Depender de nosotros mismos en ese último partido En ese partido eh, que clausura la segunda división en su fase regular Ese Real Valladolid Club Atlético Osasuna de eh, mañana en el estadio José Zorrilla Un partidazo para el que no queda ni una entrada Lleno absoluto, no hay billetes, es el cartel que colgaba eh, antes de ayer el Real Valladolid en sus oficinas, también en las tiendas Justo Muñoz, en los diferentes puntos de venta oficiales, no queda ni una entrada para ese partido y de hecho en las últimas horas en la ciudad se detecta bueno pues ese estado de nerviosismo, ese estado de caos por conseguir una localidad gente que tenía olvidadísima al Real Valladolid Club de Fútbol pues eh, se está acordando en las últimas horas de que hay un equipo que quiere volver a primera división que necesita volver a primera división o que por lo menos de primeras lo que necesita es una alegría, es una alegría. y meterse en el playoff eh, ya lo sería para el Pucela y mañana hay esa oportunidad eh, hay quien dice o muchos decimos que solo vale la victoria porque la realidad es que los hay que solo contemplamos que con la victoria el Real Valladolid está en el playoff de ascenso remotamente el empate Puede dar alguna opción de clasificación, pero los hay que eh, únicamente pensamos en el triunfo, en la victoria. Están siendo, evidentemente, días intensos, eh, con alguna noticia también que quizá eh, no era el momento eh, oportuno para que saliese, pero que, bueno, pues eh, ha sido así, eh, hay que tragar con ello, pero el equipo centradísimo y concentradísimo en lo de mañana. Ya tenemos convocatoria, a medias, esto de que tenemos convocatoria, entre comillas, porque eh, Sergio González cita absolutamente... ...a todos los eh, disponibles. Vamos a tener esa primera conexión con Jesús Pérez Baraja... ...que va a conducir la segunda hora de directo... ...Marca Valladolid desde el estudio... ...evidentemente para llevarle sonidos... ...para llevarle análisis, para conocer... También, como llega el Club Atlético Osasuna quizá más importante que nunca ¿no? Eh, conocer al rival, conocer sus puntos débiles. Mañana es una finalísima para el eh, Real Valladolid, y de hecho, bueno, pues eh, yo creo que nadie, absolutamente nadie, se plantea, se para a pensar fríamente que mañana se pueda acabar la temporada 2017-2018 para el Real Valladolid. Es lo último que queremos, pero es una posibilidad, evidentemente, que está ahí, que mañana eh, a las eh, 10 y 20 de la noche nos vayamos de Zorrilla para no volver hasta. Agosto o septiembre. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y entramos ya pues en el tramo final, ¿no? En el tramo decisivo, definitivo, no todavía en las últimas 24 horas porque yo creo que esta semana se nos está haciendo eterna absolutamente todo. A todos cuando deseas que algo llegue con ansia pues eh, se te hacen largas las horas, los días, eh, las semanas, así está siendo eh, bueno, pues la semana para el aficionado del, del Pucela, y no te quiero ni contar lo que van a ser las últimas 24 horas, y lo que va a ser el sábado, hasta las ocho y media de la tarde.
4: Sí, desde luego, eh, ya tenemos el partido aquí, casi, casi, faltan 24 horas, un poquito más, eh, pero es verdad, es lo que estábamos esperando durante toda la semana, eh, y ya decimos, eh, yo creo que el encuentro ha ido cogiendo ese color, esa temperatura, poco a poco, desde que se agotaban las entradas, incluso eh, estos días también hemos visto más gente en los entrenamientos. Es verdad que el entrenamiento de esta mañana, como el del club atlético Sasuna, ha sido a puerta cerrada. Ambos equipos se han encerrado en sus eh, respectivos estadios. Osasuna en el Sadar, el Pucera en el estadio José Zorrilla, aunque parece clara la alineación que va a presentar Sergio González. Eh, al menos es lo que... Eh, ...parece con esa vuelta de Nacho Martínez... ...que es el que ha hablado hoy en sala de prensa... Eh, ...pero sí, es que ya tenemos el partido aquí... ...y desde esas primeras horas... ...un partido como habitualmente se vive en los de... Eh, ...final de temporada... ...esperemos eh, que sea del tramo final de temporada... ...y no el último del Real Valladolid... ...en esta 2017-2018... Eh, ...que desde primera hora de la mañana... ...va a tener eh, muy pendiente a la ciudad que va a llenar, no sé si llenar el estadio, pero sí, agotando el papel, agotando las entradas, eh, que va a presentar esa gran afluencia de espectadores, y es lo cierto, todo preparado, todo dispuesto, eh, acabamos de conocer esa convocatoria de Sergio González, o lo que comentabas, eh, a medias, porque solamente deja fuera a los tres jugadores que no puede tener disponibles, esos lesionados, David, Luis Mi, Cotán, el resto... Todos concentrados, incluido David Mayoral, que se ha recuperado esa lesión y que también viaja como jugador de promesas en esa bueno, viaja, entra en esa lista de convocados. Así que todo preparado para ese encuentro mañana, ocho y media de la tarde, en el estadio José Zorrilla.
3: Una y trece minutos de la tarde. Tenemos pregunta para los oyentes a partir de las dos. Vamos, a evidentemente, eh, a escucharles, a leerles. Es un día para ello, además, es un día importante. Queremos que la afición sea importante en este directo Marca Valladolid de viernes, con lo que hay en juego mañana. 603590708, Twitter arroba Marca Valladolid. No queremos que sea la última previa de partido. Jesús Pérez de Baraja, queremos escuchar, leer a los oyentes que están tan nerviosos o más que nosotros.
4: Sí, y les preguntamos por el partido de mañana. ¿Qué sensaciones tienen a estas horas? Eh, a poco más de esas 24 horas eh, de que comience el partido, eh, si confían en que el Real Valladolid se haga con ese puesto en el playoff de ascenso, bueno, que nos envíen eh, todo ello, sus opiniones, sus ánimos, todo lo que quieran, porque en la segunda hora, como siempre, van a tener voz aquí en eh, Directo Marca Valladolid.
3: Eh, algo más que tengamos que reseñar en estos eh, primeros minutos de, de programa eh, después a las dos vamos a ampliar evidentemente toda la información pero algo que nos quede eh, algún avance de, de este pequeño F5 que queríamos tener de arranque con el Pucela
4: bueno, lo que comentábamos del tema de la alineación eh, no quiso confirmar Sergio González que Nacho Martínez iba a volver al lateral izquierdo pero ya saben la filosofía del entrenador salió por tarjetas lo estaba haciendo bien lo normal es que vuelva con lo cual posiblemente un único cambio en ese once titular del Real Valladolid entraría Nacho Martínez por Borja Herrera aunque hay que decir que Borja Herrera lo hizo fantásticamente bien en el Estadio de la Romareda el resto, los mismos jugadores que le han dado resultado en las últimas eh, jornadas así que todo preparado, ya saben esa previa mañana también eh, del encuentro eh, primero las peñas han quedado en el como a eso de las dos de la tarde posteriormente Fanzon en Zorrilla recibimiento al equipo desde el club se pide que se dé colorido al estadio, que se reciba al equipo, que se entre pronto, que se anime desde el calentamiento y sobre todo con el color blanquivioleta eh, puesto. Por lo tanto, todo preparado, ya decimos, y en esta segunda hora del programa analizaremos al rival, escucharemos a Nacho Martínez y escucharemos a los oyentes cómo están esos ánimos y esas sensaciones eh, después eh, o a pocas horas de que comience ese encuentro fundamental Pucela asuna.
3: Te hago la última en este arranque. Eh, tema afición, eh, estás un poco nervioso por la respuesta que pueda haber de abonados, sí. que tengan compromisos y demás. Eh, ¿Te ha ido suavizando un poco la, la semana o eres más negativo todavía en este sentido? Me explico, entradas agotadísimas. Eh, ahora mismo, técnicamente, tendríamos mañana 26.500 espectadores en Zorrilla, pero tú piensas que van a fallar unos cuantos.
4: Yo creo que van a fallar. Eh, yo siempre, en esta semana, pongo mi caso, por ejemplo. A lo mejor no es representativo, pero bueno. Eh, yo, por ejemplo, mmm, diversos conocidos, amigos, allegados eh, Por ejemplo, cinco de ellos no pueden ir al campo De esos cinco, dos sí que se han encargado de eh, dejar sus entradas para que, O sus carnes, para que eh, gente los ocupe por ello De hecho, esa iniciativa del Real Valladolid con ese número de teléfono s 902 1928 cero A través de lo cual los abonados pueden llamar para ceder su asiento eh, pero ya digo, de esos cinco, por ejemplo, conocidos, eh, tres no han colocado su entrada. Por lo tanto, yo creo que no va a haber lleno, aunque esperemos que sea técnico y que si no hay 26.500 eh, haya 25.000, 24.000. Yo creo que más de 22.000 si se esperan mañana en Zorrilla. Así que esperemos, ojalá, que fallen las menores personas posibles y que haya un gran ambiente, como seguro que va a haber, pero que haya aspecto de lleno, como vimos el otro día en la Romareda.
3: Te escuchamos a partir de las eh, dos de la tarde. Un abrazo, Jesús. Gracias. Otro, hasta luego. Y queremos escuchar ¿eh? insistimos a los oyentes en ese 603-590708, nuestro número de WhatsApp, os pues, leemos y también nos escuchamos en esas notas de audio y, por supuesto, en Twitter, arroba Marca Valladolid. Una y diecisiete, hacemos una pausa y continuamos este directo Marca Valladolid de viernes desde la Cúpula del Milenio, donde se desarrolla hasta el próximo domingo el Salón del Automóvil del Vehículo Seminuevo. Hacemos una pausa y a la vuelta hablamos un poquito de lo que vamos a
0: tener aquí hasta lo dicho el próximo domingo. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarca Valladolid.com. los días 1, 2 y 3 de junio en la cúpula del milenio tendrá lugar el salón del automóvil del vehículo seminuevo, más de 100 unidades de kilómetro cero y de dirección marcas como Citroën, Volvo, DS de nueva empresa Carrión y Hyundai de talleres y grúas Ávila, todos con garantía oficial de vehículo nuevo, precios inigualables en el salón del automóvil del vehículo seminuevo del 1 al 3 de junio en la cúpula del milenio
5: este es un mensaje para ti, es tu momento es el momento de elegir, de escoger tu camino, de superar tus límites y crear el futuro, de cambiar tu vida. Bienvenido al momento que estabas esperando.
6: Universidad Europea Miguel de Cervantes.
5: Comienza tu historia.
6: ¿Necesitas
0: un lubricante? ¡Lo tenemos! Paul León, especialistas en lubricación y filtración, dedicados a la automoción industrial y agrícola desde hace más de 20 años. ¿Quieres lo mejor para tu negocio y tus clientes? Lo tenemos, lo mejor del mercado. q ZF, Gazprom, Shell y más de 50 marcas de filtros. Paul León cubre todas tus necesidades. Paul León, vida para tus máquinas.
1: En
8: Cerámicas Níver estamos mejorando nuestras instalaciones. No desaproveche la ocasión de tener los mejores precios en cerámicas y baños con el mismo servicio y trato de siempre. Cerámicas y baños Níver, la mejor calidad a unos precios inigualables. Cerámicas y baños Níver, calle Pirita, esquina con aluminio en el polígono San Cristóbal.
6: El deporte en Valladolid es justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas, y en Ruta 47 en Montero Calvo, Fútbol y Running, Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping, y Tienda Oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Una y veinte minutos eh, de la tarde Estamos eh, estrenando el mes de junio Aquí en la cúpula del eh, Milenio Muy pendientes, evidentemente eh, Nos lo acaba de contar Jesús Pérez de Baraja De la última hora del Real Valladolid Porque es un día importantísimo Es la previa, bueno, pues de esa final Que tenemos mañana frente al Club Atlético o sea, Esa en el Estadio José Zorrilla Nuestra segunda hora va a estar dedicada Íntegramente al Real Valladolid Club de Fútbol Pero en esta primera hora eh, Vamos a charlar también un poquito De lo que vamos a tener hasta el domingo Aquí en la cúpula del Milenio Este salón del automóvil del vehículo seminuevo Donde estamos haciendo hoy nuestro programa eh, Vamos a saludar a nuestro nuestro hombre de sobre ruedas, la voz del motor en Radio Marca, Roberto Carranza. Robert, qué tal, buenas tardes, cómo estás?
2: Buenas tardes, pues muy bien. A ver si es? se mantiene la climatología y tenemos un día fantástico, ¿no? Sí. Eh,
3: que estéis al frente de esta de esta feria, de este salón del, del automóvil aquí en la cúpula del Milenio en su segunda edición y que bueno estamos rodeados de de vehículos espectaculares eh, por todas partes.
2: La verdad es que es una oportunidad, yo creo, única en el centro de la ciudad, en la Cúpula del Milenio, en la Esplanada y en el interior de la Cúpula del Milenio. Tendremos cerca de 100 vehículos eh, para que la gente pueda disfrutar, pasear entre ellos y, sobre todo, darse una vuelta, ¿no? Eh, aprovechamos hoy que parece que, que el tiempo nos da, nos da un respiro y la verdad es que yo creo que es eh, muy interesante. Es la segunda vez que se hace. La idea es, eh, como bien comentamos hace tiempo, que el salón del automóvil de kilómetro cero y vehículo de ocasión, pues se mantenga durante varios años e incluso hacer uno cada tres meses para que todas las marcas de la ciudad pues puedan estar. Está claro que en la cúpula no entramos todos, ¿no? Eh, es un espacio reducido, amplio para 100 coches, pero no para más, ¿no? Y la verdad es que, lo que os decía, eh, la compra más importante de una persona suele ser su casa, la primera vez, y la, y la segunda, pues el automóvil, ¿no? Y cada vez más gente compra vehículos de kilómetro cero. O Se ahorran 3, 4, 5 mil euros con coches, vehículos que no tienen ni mil kilómetros, 2.000 kilómetros. Yo creo que es una compra muy interesante. ¿no? Y además, cada vez vemos que, que la gente pues, pues acude más a los concesionarios y preguntan por esos vehículos de ocasión y de, y de kilómetro cero porque realmente. El precio es interesante, la garantía es la misma que un vehículo nuevo y encima se puede financiar exactamente igual.
3: Para el que nos esté escuchando y le, le, pueda, le pueda interesar acercarse aquí de, desde hoy hasta el próximo domingo, ¿cuál es la gama, cuál es la oferta un poco que nos deja este segundo salón del automóvil?
2: Bueno, aquí hemos venido con cuatro marcas, eh, sobre todo Citroën, eh, Volvo DS. ...y Hyundai, detalle de seguridad Sávila y empresa Carrión... ...y la verdad es que hay ofertas muy interesantes... ...como bien digo, hay precios y oferta para todos los bolsillos... ...hay vehículos desde 6.000 euros hasta vehículos que pueden costar 60.000 euros... ...por lo tanto el abanico es muy amplio, hay para todos los públicos... ...y sobre todo yo creo que estas ferias son muy interesantes... ...por lo menos para ver, si yo estoy interesado en cambiarme el coche... ...es un buen momento, estamos en junio... Eh, tenemos las vacaciones eh, dentro de poco si nuestro vehículo tiene pues eh, una revisión importante que hacer o ya tiene una, una serie de años estas ferias son, eh, yo creo ideales para, para dar el paso para adquirir un vehículo nuevo a un precio realmente muy interesante, no hablo ...de esta feria en concreto, sino de todas... ...de todas las ferias que se montan de kilómetro cero... ...o de vehículos seminuevos ...yo creo que es algo ideal para cambiar de vehículo. Bueno,
3: estamos acompañados y bien acompañados... ...preséntanos que vamos a tener aquí pues un Sobre Ruedas eh, Express... ...una versión reducida de, de Sobre Ruedas... Sí, la verdad es que
2: además tenemos aquí a Javier Lanchares... ...muy conocido de, de esta ciudad... Y jefe de ventas de Taires Seguras Ávila. Eh, buenas tardes.
9: Buenas tardes a todos.
2: Y tenemos también a Álvaro de Alías Fernández, director de OVO del Grupo Palauza. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes a todos los oyentes. En este
2: caso, ¿de dónde vienes?
10: Eh, bueno, nosotros venimos del Grupo Palauza, tenemos la sede en Palencia. Y bueno, pues hemos venido pues, eh, con todas las ganas de no llevarnos ningún coche. Hemos traído 90 coches y queremos volvernos con las manos vacías.
2: Bueno, cuéntanos un poco, ya que... No, te preguntaba que de dónde eres tú. Desde... Sí, yo
10: concretamente soy de Oviedo, para que es verdad que el Grupo Palauza tiene representación en, en todo el norte de España, en todo Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia... Entonces, bueno, en verdad, aunque yo sea de Oviedo, nos movemos por todos los lados. Sí, quizá lo noten los oyentes el acento.
2: Y la lluvia en, en, en tu zona norte es algo habitual, ¿no? Que aquí estamos menos acostumbrados, ¿no? A ver si deja de ver.
10: Sin duda, sin duda. Ya a todas las vírgenes posibles de Asturias les estoy rezando. A ver si no llueve esta tarde y nos permite tener un buen día de
2: bueno, cuéntanos un poco vuestro grupo, qué vehículos ha traído, qué ofertas si merece la pena que algún oyente que nos escuche eh, que se acerque aquí para comprar un vehículo
10: Exactamente, nosotros hemos venido con eh, cuatro marcas en un principio eh, hemos traído coches de Volvo a unos precios espectaculares, tenemos toda la gama de Volvo desde unos 15.000 euros hasta prácticamente 60.000 euros los más caros, la tenemos para todos los bolsillos para todos los gustos, también hemos traído Citroën y su marca gemela DS que es la marca de lujo de Citroën Dentro de Citroën hemos traído unas oportunidades buenísimas a unos precios imbatibles, sobre todo en, en coches seminuevos y cero, kilómetros cero de verdad, prácticamente sin estrenar o sin estrenar. Y, y bueno, pues a unos precios imbatibles que esperamos quedarnos sin ninguno.
2: Javier, eh, conocido nuestro de los programas habitualmente tanto en televisión como en la radio, Taire Segura Ávila, ¿qué producto presenta aquí, en este segundo
9: salón del automóvil? Bueno, nosotros más o menos mantenemos la línea que conocéis con el programa Che promis están los vehículos nuevos y luego pues tenemos una, una franja de negocio que la cual cada vez estamos vendiendo más porque el mercado cada vez lo está demandando más. Daros cuenta que más o menos cada vehículo nuevo se, vende, nuevo se venden más o menos 1,7 de vehículos de ocasión, con lo cual... El, el abanico que tenemos de clientela para poder acceder a ello pues es bastante grande y seguimos manteniendo un poco la línea que, que, que vamos toda la gama normalmente hay varias líneas en cuanto a en kilómetro cero lo que la gente acaba denominando kilómetro cero que se ha desvirtuado un poco ese y acogen varios, varios tipos de coches pero bueno estamos hablando de coches de entre dos y tres años menos. A partir de ahí, estamos hablando que en el negocio del VO supone prácticamente un 40% de las ventas. Ahora ha cambiado un poco, todo el mundo quiere comprar ese coche chollo que, que va buscando, la oferta del nuevo es interesante, pero aún así quiere buscar un coche que económicamente todavía, como tú hablabas, se ahorre una cantidad importante de dinero. Y ahí es donde entran las distintas... Eh, tipologías de vehículos de kilómetro cero ya llámese un kilómetro cero real y coches de demostración coches procedentes de flota y a la gente ahorrándose una cantidad importante pues poder conseguir a unos precios muy 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 interesantes y coches que son prácticamente nuevos y en nuestro caso hablando de Hyundai con una garantía con todos mis respetos hacia el compañero que tenemos de al hacia Álvaro en este caso imbatible que mantenemos la garantía de los cinco años sin límite de kilómetros igual que en la gama nueva
2: Javier, la crisis nos ha enseñado a comprar vehículos. Si busco un kilómetro cero, ya me importa poco si es blanco, si es negro, si es de cualquier color, si tiene las llantas de esta manera. Lo que quiero es ahorrarme una cantidad importante.
9: Bueno, eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Desde que entra por la puerta, ahora es una cosa que es muy difícil el cliente que te entre por la puerta sin decir voy buscando un chollo, ¿no? Todo el mundo quiere comprar un chollo, evidentemente, y la mejor. No hay nadie, o, o lo volvemos a la contra, en negativo no hay nadie que quiera comprar caro. Pero sí que es verdad que la crisis lo que he hecho ha sido reposicionarnos un poco. ¿no? Ya no hay tanta alegría en cuanto a la hora de me compro este coche y me da igual, sino que busco, comparo y en la propia marca. ¿eh? Ya no hace falta que te vengas en comparar con estos casos Citroën, Volvo, nosotros, sino que en la propia marca quieres comprar de la mejor manera posible. Con lo cual el mismo cliente muchas veces se te duplica dentro de la propia concesión. Te hablas de un coche nuevo y al final te dice, oye, y hay una oportunidad que yo me pueda llevar un coche que me resulte más interesante de lo que me estás hablando. Que en muchos casos, evidentemente, puede dar. Y ahí es donde entras tú. La ventaja que tiene el coche nuevo, pues te puedes pedir, yo no tengo el de la exposición, o no le he vendido y te pido otro que es el que estás. Pero en el coche de ocasión, en este coche kilómetro cero, no, ese es el que tienes en la puerta y a lo mejor lo del color cuando se compara con el dinero ya lo ves mucho más bonito de lo que tenías la idea antes de entrar en la concesión.
2: Por eso te digo que hemos aprendido no. a comprar. Efectivamente, ¿sabes? A comprar. efectivamente. Te voy a hacer una
9: pregunta a, Trump,
2: a los dos, pero sobre todo a ti que tienes el micrófono ahora mismo. Realmente si me acerco a la cúpula del milenio en, desde hoy hasta el domingo, ¿Tairi Segura de Sabilea, tiene algún vehículo
9: chollo? sí. Si te diría lo contrario, mentiría, pero no por esta casa. A ver, la ventaja que tenemos ahora con respecto a los coches nuevos, que es lo que hablaba, el coche nuevo lo puedes encontrar aquí y lo puedes encontrar en la concesión, exactamente igual. La ventaja que tienes en esta serie de exposiciones es que tenemos coches únicos. El coche que te puede estar ofreciendo aquí no le vas a encontrar después. Y lo que nosotros hacemos, como bien decía Álvaro, no nos queremos llevar ningún coche precisamente para ahí y lo que vamos a hacer es todo el esfuerzo posible para que no nos tengamos que llevar los coches y esos coches la gente se les lleve a sus casas evidentemente cuando hagamos todo el trámite administrativo. Entonces yo animo a todo el mundo que nos está oyendo porque sí que es cierto que va a encontrar buenos coches. Nosotros hacemos esfuerzos por traer aquí los mejores coches posibles para que a la gente darle la oportunidad de que se lleve ese chollo que está buscando.
2: Álvaro. Lo mismo te digo, en el Grupo Palabusa, aquí en la nueva empresa Carrión, ¿tenemos algún vehículo chollo?
10: Sí, pues complementando lo que me dice mi compañero exactamente, lo que hemos hecho es preparar los precios más apretados posibles, eh, sin fijarnos mucho en, en, en la rentabilidad que nos pueda quedar, pero sin duda en no ofrecer el mejor producto a un precio imbatible. Entonces hemos intentado traer, no puedo decir que el 100% sean chollos, pero en mayor o menor medida todos son chollos los que hemos traído.
2: Y una pregunta muy interesante, ¿lo podemos financiar igualmente?
10: Todos los, coches, todos los coches que tenemos, eh, si ustedes vienen aquí a, a la feria, eh, podemos ofrecerle posibilidades de financiación completamente a medida, incluso tasación de su coche, si lo quieren traer, les podremos atender sin ningún problema.
3: ¿Qué te parece si cambiamos otros de coche, no? Eh, está bien, además es que habláis un poco de la limitación de colores y tal yo aquí veo todo tipo de vehículos, de colores de... de todo, vamos yo, yo veo vehículos aquí pues casi como comprar uno, uno nuevo así que además, yo creo que es una, una gran oportunidad
2: Además se han empeñado en que persona que entre persona que se lleve un coche, no ten, solo quieren llevar Ten cuidado
3: que yo estoy buscando vehículo y lo sabe Marco Antonio Méndez, así que igual me tengo ah, que dar luego una ahora vuelta Ahora cuando termine el programa hablamos Sí, hablamos, vamos a hablar también del, del Oviedo Huescálvaro, que tenemos ahí unas, unas unas cuantas cosas pendientes ahí con, con el partido de mañana, que aquí es, cae muy simpático el, el Oviedo en Valladolid pero mañana vamos con el Huesca sí o sí vale. así que bueno, eh, gracias gracias a los tres, a Javier, Álvaro a Robert, eh, que vaya bien de aquí al domingo y sobre todo que, que se venga mucha gente eh, que no nos fiemos, aunque aquí en la cúpula evidentemente estamos a resguardo de esa previsión atmosférica, que también el fin de semana pasado iba a caer la, la tremenda y cayeron cuatro gotas así que esperemos que se, que se repita este, este bueno, fin de semana. Aquí en la
9: cúpula no hay gota. Con lo cual, es estamos así, a sí. y es un, un plan problema, alternativo perfecto para la gente que
3: está por el centro y demás. Que, que nada, cruza aquí. Eh, paso Isabel la Católica y aquí está con nosotros en la cúpula. Gracias, Robert Carranza. A vosotros. Muchas gracias. gracias eh, a vosotros. Vamos a hacer gracias. una pausa, una y treinta y un minutos de la tarde, y vamos ya con Marco Antonio Méndez. Un poquito de zona mixta que el fin de semana no se reduce solo al fútbol y al Real Valladolid Osasuna, aunque a partir de las dos de la tarde nos vamos a centrar plenamente, al cien por cien, en ese partidazo que va a decidir, es así, la temporada, vida o
0: muerte para el Real Valladolid en
3: esta 2017-2018.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com
7: Así cocinamos en el lagar de Venancio. Y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid. Chuletón en la piedra, solomillo, pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad. Un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, dirección La Veruela, junto a Michalín. Reserva en el 983-3343-44.
6: ¡Atención, atención! En la tienda oficial Joma en Calle Panaderos ¡Se han vuelto locos! Y es que durante este mes celebran su primer aniversario con todos sus productos con hasta un 70% de descuento. Sí, has oído bien. Descuentos de hasta el 70% en la tienda oficial Homa de Valladolid. No te puedes perder estos precios de locura en Panaderos 4. Joma, entrena tu libertad. ¿Tu móvil se ha roto?
11: Es la última llave, es
0: la que abre la puerta. Este sábado te esperamos en Zorrilla. Desde las 17 horas disfruta del ambiente blanquivioleta en nuestra Panzón. Siempre juntos, siempre pucela. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Una y treinta y cinco minutos de la tarde. Continuamos en este Directo Marca Valladolid de viernes, en esta víspera de partido importantísimo para el Real Valladolid frente al club atlético Osasuna. Aprovechamos para recordarles esa info que nos ha avanzado Jesús Pérez Baraja y es que Sergio González ha convocado... A absolutamente eh, toda la plantilla Excepto los eh, lesionados Así que convocatoria, lista previa De 21 jugadores para el encuentro de mañana Frente al Club Atlético Osasuna Para el que recuerden No queda ni una entrada a la venta No se molesten En ir a las oficinas del Real Valladolid Por una localidad no se molesten en ir a las tiendas de Justo Muñoz a por una entrada. Pueden ir a las tiendas de Justo Muñoz a muchas otras cosas eh, que, que siempre merece la pena, pero no a comprar una entrada para el Real Valladolid a las una de mañana porque va a ser perder el tiempo. Esperemos que bueno pues eh, la entrada final oficial Lo que digan los tornos sea lo más cercano a 26.500 espectadores. Ojalá veamos eh, un llenazo, aunque insistimos, técnicamente ya es una realidad y no hay entradas que evidentemente es el primer paso. Y como pedí a algún aficionado también a través de las redes sociales, que todos los que estén mañana en el Estadio José Zorrilla lo hagan con una camiseta blanca y violeta, con una bufanda blanca y violeta, que se vea esa uniformidad de, de color que... ...que siempre nos gusta y que sirve de apoyo para el Real Valladolid. Mañana a Zorrilla va a estar también Marco Antonio Méndez... ...porque no puede fallar a una cita como la del Pucela de frente a Osasuna. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Buenas y marcadas tardes, muy bien. No fallo ni cuando hace un frío que no hay quien aguante invernal... ...y lógicamente además en este partido pues la trascendencia hace que, que se esté... ...sea de la manera que sea para presenciar la actividad específicamente del Real Valladolid Deportivo... Ante los Asuna. Fíjate que
3: yo creo que hay que remontarse hasta el partido del playoff eh, contra Las Palmas, con Rubi al frente, esa primera eliminatoria en la que caíamos en el estadio de Gran Canaria después del resultado de la ida en Zorrilla, para encontrar un partido del valor del de mañana, ¿no? Porque al final... Lo venimos recordando, repitiendo durante toda la semana Especialmente ha hecho hincapié en ello Jesús Pérez de Baraja Que yo creo que la temporada pasada En ese último partido, última jornada No dependíamos de nosotros mismos Y no teníamos casi esa confianza En que se diese el resultado positivo En el partido entre el Levante y la sociedad deportiva Huesca eh, Esta vez Ese hecho de depender de, de ti mismo te da, te da todo, ¿no? Te da ese punto de emoción, de intensidad De expectación que hay en la ciudad De cara al encuentro de mañana
12: De interés también eh, no cabe la menor duda. Está bien hecha la comparación del partido de mañana con el precedente ante la Unión Deportiva Las Palmas, pero esperemos que la expectación, el interés, el deseo y la asistencia se corroboren en las próximas fechas después de este sábado ante los Asuna, como decimos, porque todos esperamos que el Real Valladolid entre en las eliminatorias posteriores y por ende en el ascenso Abrimos zona mixta si ¿sí te parece eh,
3: porque bueno no está ni mucho menos la concluida para todos los equipos clubes de Valladolid aunque sí para la gran mayoría hemos ido apagando rescoldos pues del baloncesto, del Atlético Valladolid del Aula Alimentos de Valladolid que ha sido el último en cerrar la puerta de la temporada, aunque queda alguna cosita todavía de, de competición.
12: Sí, y quedarán incluso para los próximos fines de semana, pero en concreto para este y más desde hoy en Galapagar, el Club Patín en línea Valladolid disputará el título nacional sub-20 femenino al que aspiran las panteras y las panteritas de este club vallisoletano van para seguir la línea victoriosa del club esta temporada, no cabe la menor duda, este equipo terminó segundo en la Liga Oro recordémoslo a las órdenes de Alicia González y llegan a esta primera edición del Campeonato de España con toda la fuerza y con toda la garantía posible el equipo pucelano está encuadrado en el grupo B se va a ver las caras contra Aranda, contra Tucans y contra Madrid, precisamente contra las madrileñas lo están haciendo ...desde las once y media de la mañana precisamente... ...y hay otro apunte también dentro de nuestra zona mixta... ...como es el día del minibásquet con organización de la, de, de la Delegación Provincial y patrocinio del Corte Inglés y la Fundación Municipal de Deportes, se prevé que 1.500 deportistas entre 8 y 12 años participen en esta actividad desde las 9 y media de la mañana hasta las 21 horas en el área deportiva del Campo Grande. Insisto, mañana a partir de las 9 y media. Hay presentes 35 colegios, 122 equipos que se enfrentarán ...con el fair play como bandera... ...no hay triunfos específicos... ...no hay campeones específicos... ...sí la nutrida participación... ...en once campos previstos al efecto.
3: Eh, pues eh, tiene buena pinta... ...suena solamente
12: Naturalmente, mil participantes, fíjate.
3: Suena bien. Eh, hay que desear suerte también... Eh, ...tenemos dos frentes abiertos de, de rugby... Eh, ...uno es el del Autoconsa El Salvador... Eh, las chamichicas Que ya saben que perdían, nos lo contaba David García Y lo ampliábamos en zona de marca Perdían esa opción de eh, ascender De forma directa en la fase de ascenso Como tal, pero ahora van a disputar Bueno, pues la promoción Porque la última bala es eh, jugártela contra equipo Que ha acabado en lo que conocemos Como el, el play-out en, en la división de honor Iberdrola Así que se va a enfrentar al Sanse Rugby El autoconsal El Salvador, el domingo A partir de las doce y media y mañana sábado. Pepe rojo. No, va a ser en Fuente Pepe. la Mora. Porque Pepe. está ah, Pepe verdad, Rojo un poco. Serie, es está Pepe Rojo un poco patas arriba. Eh, en estas próximas semanas. con tema de. bueno pues eh, replantar bueno, y demás. Al el césped. Así que hay que cruzar hasta las instalaciones de la Universidad de Valladolid. Sí. para ver al Autoconsal Salvador, que se va a jugar a doble vuelta. ese ascenso a la eh, división de honor Iberdrola, la división de honor eh, femenina. Y el sábado a las 6 de la tarde el eh, Brac Esos entre Pinares B juega también la ida de la fase de ascenso o de la final por el ascenso a la eh, división de honor B el, está en la tercera división eh, del rugby nacional el Brac Esos entre Pinares B, el filial del Brac eh, y bueno, pues se va a jugar eh, frente al Belenos, a Vilesino esa opción de estar en la división de honor B, donde ya le espera el filial del, del Chami, que ya lleva unas cuantas temporadas, hace unos años que bajó el Brac y ha permanecido el el Salvador Emerging Así que vamos a ver si podemos tener a los dos filiales En la segunda división del Rugby Nacional Estaría bien, ¿no? Eh, en primera y liderando eh, Brac y Chami Y en segunda pues los, los dos filiales Vamos a ver si, lo, sin duda, si para lo termina de tipos. consumar el Brac B Y si también a la heroica consiguen Las chicas del Autoconsal Salvador Pues ese ese ascenso que no va a ser fácil porque una promoción frente a equipo de división de honor, de primera división, nunca es fácil porque al final vienen de otro nivel, de un nivel mayúsculo y se le ha atragantado. De hecho, esta opción a las chamichicas en las últimas temporadas, después de eh, no ascender frente a Sevilla en Badajoz, vamos a ver si aprovechan esta, esta última oportunidad. Eh, más frentes que tenemos eh, abiertos, nos vamos a ir al, al balonmano, ¿no? También, Marco, sí. para contar alguna cosita, aunque hayamos concluido temporada ya en el Atlético Valladolid, en el Aula Alimentos de Valladolid... Eh, estamos abriendo ya la puerta a la 2018-2019 y tenemos que contar alguna
12: cosa. Sí, algunos integrantes tienen participaciones a partir de ahora en la continuidad deportiva y en también alguna otra modalidad que no es el balonmano en sala.
3: Eh, no, no, vamos ya con ellos, si te parece. Ah, sí, bien.
12: Sí. Bueno, pues decir que desde el punto de vista del Atlético Valladolid... ...Víctor Rodríguez y el reciente fichaje para la portería... jugador del MMT Seguros Zamora, Carlos Calle... ...han sido convocados con la selección española de balonmano... ...Playa, para el Mundial de Rusia... ...bajo la dirección de Jaime Osborne. Los vigentes campeones de Europa, que son los nuestros... ...nuestra selección española, en esta ocasión... ...se van a concentrar en Sevilla... ...están concentrados realmente... ...del 5 al 8 de junio... ...para viajar luego a Kazán... ...y participar desde el 24 al 29 de julio... ...en ese Mundial Ruso... ...por otro lado, Francisco Martí... ...está convocado para la selección Promesas... ...en cuya lista figura Diego Pérez... ...Francisco Martí es el seleccionador... ...Diego Pérez es el jugador... ...de base de las categorías inferiores... ...del equipo del Atlético Valladolid... Como central representará al Atlético Valladolid a su club en cuya concentración y amistosos van a disputar también en el país más cercano como es Francia. Por parte del aula decir que Álvara Álvarez, el seleccionador junior, ha convocado igualmente a tres de nuestras jugadoras con vistas al Mundial de Hungría de este verano, concretamente del 1 al 14 de julio. ...junto a otras 13 jugadoras, ya se ejercitan, son habituales... ...siempre han logrado una excelente representación aulista... ...tanto Mada Fernández Agustí, en la posición de central... ...como Elena Cuadrado y Eli Cesario, ambas en la demarcación de laterales. Y finalizamos esta parcela balonmanística... ...recordando que el día 7 de junio a las 7 de la tarde... ...en el pabellón Huerta del Rey... La selección de Castilla y León va a disputar un partido amistoso internacional contra Groenlandia. El técnico seleccionador nombrado para este menester es la primera vez que la selección de Castilla y León toma cuerpo en toda la historia del balonmano castellano-leonés. Pastor será el que dirija en primera instancia al equipo, ayudado por Edu Izquierdo, quien también fue segundo entrenador del míster tan premiado y con tantos éxitos en su época en el desaparecido balonmano Valladolid. Hay varios vallisoletanos en esa convocatoria, el guardameta César, Fernando Hernández... Isma Juárez, el actual jugador del Nava, Nico López, Luis Malorasque, el jugador del universitario en la recta final de esta temporada, David Fernández, jugador del Ademar también y con contrato en vigor para dos próximas más, Roberto Pérez, Roberto Turrado, Diego Camino, ...Jortos, el jugador del MMT Seguros Zamora... ...y Chema Rodríguez en el centro... ...para hacer las delicias del público vallesoletano... ...que a buen seguro va a asistir a Huerta del Rey... siete de la tarde, el día 7 de junio, insistimos... ...con entradas puestas a la venta a dos euros... ...prácticamente es una cantidad eh, que simbólicamente no puede hacer daño a ningún bolsillo... ...porque los ingresos serán con carácter solidario a beneficio de Incluespor, ...la eh, entidad que capitanea un exjugador vallisoletano y leonés también... ...como es Óscar Perales. Los puntos de venta de entradas en horarios de oficina... ...tanto en la calle Santiago número 9 primero... ...donde está la Federación de Castilla y León de Balonmano... En las oficinas del Atlético Valladolid, donde se está vendiendo también a buen ritmo, y en el bar tercer tiempo junto al polideportivo Huerta del Rey. Insisto en horarios de oficina.
3: Pues queda reseñado. Yo creo que lo has dicho todo perfecto, menos una cosa.
12: A ver, igual me corrijo. No lo me confundo
3: también. Que Oscar Perales es cántabro.
12: No, no, no he dicho eso. Ha ah, que querido he decir que era que lunes. ha jugado. No, que ha ah. jugado en el Atlético Valladolid y también en el conjunto leones de la Demar. Ah, vale. Entonces, Eso es lo que he querido decir. Te escucho yo más. Has podido entender una cosa y yo no explicarme bien. Bueno. Que quede claro.
3: Pues eh, repasada esa zona mixta y ese balón mano, eh, vamos a irnos ya con el fútbol, ¿eh? Porque merece la pena estar hasta las 3 con el Real Valladolid, con lo que nos espera mañana. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
4: Aquí estamos, ¿qué tal? Buenas tardes
3: eh, Vamos a recordar la pregunta para los oyentes Lo, lo primero, eh, nos esperan Bueno, contenidos interesantes hoy en el fútbol eh, Para empezar una entrevista Con Sergio González que vamos a emitir, que vamos a adelantar No lo íbamos a hacer, la habíamos grabado Para Hablando en Plata y la vamos a emitir evidentemente En Hablando en Plata, pero hoy el básquet y esos Playoffs por el título de liga Yo creo que nos van a alterar un poco la, la programación De nuestro programa temático de la segunda división Así que vamos a escuchar a Sergio Para no hacer esperar a los oyentes hasta Hasta por la noche, que me parece que hablando en plata, va a sonar hoy un poquito con nocturnidad y alevosia, como me gusta a mí decir, así que vamos a adelantar esa entrevista con, con Sergio, que nos ha contado alguna cosita interesante, y a ello vamos a sumar el sonido del día, Nacho Martínez, tenemos que conocer más a Osasuna, vamos a ver si tenemos también alguna eh, referencia sobre temas de seguridad mañana en Zorrilla, que va a ser importante, declarado de alto riesgo, Real Valladolid, Osasuna, segunda hora de programa, intensa, importante e interesante la que nos espera tardes. Bueno, velando armas, ¿no? Como como se suele decir en una semana importante e intensa para vosotros.
13: Sí, sí, siendo conscientes que, bueno, primero, eh, siendo lo, conscientes de lo que hemos conseguido, ¿no? Hace dos meses cuando llegamos aquí, eh, hubiéramos firmado si encontramos esta situación, ¿no? Creo que el equipo es un trabajo encomiable, creo que el equipo ha competido muy bien, los chavales han hecho un esfuerzo muy grande y en estos últimos partidos se han merecido como mínimo el depender de ellos mismos para, bueno, para meternos en ese playoff que, como bueno, lo que hace dos meses, pues prácticamente estaba algo descartado.
3: Uh -huh. Es una locura o una tontería preguntarte si hubieses firmado esta situación cuando, a, cuando aterrizaste en el Real Valladolid. Doy por hecho que sí, ¿no?
13: Sí, sí, está claro que, que cuando llegamos eh, el objetivo principal era... Era meternos en playo. sabemos que era un objetivo difícil por el calendario, por la diferencia que teníamos con los seis equipos de arriba, pero bueno, el equipo eh, ha hecho un trabajo encomiable. Yo creo que hemos hecho partidos muy, muy buenos y ese trabajo y ese esfuerzo y esa forma de trabajar de los chicos pues han hecho que, como bueno, lo que tú has dicho, ¿no? que que al principio una cosa que parecía algo algo lejana y que era muy difícil, pues bueno, acercarla a la realidad y la verdad es que lo hubiéramos firmado. Con seguro.
1: Uh -huh.
3: eh, no obstante, eh, ¿ha estado este Real Valladolid y este grupo de jugadores para ti por encima de las expectativas que tú tenías a tu llegada?
13: Bueno, uno cuando llega nuevo siempre a un sitio, lo que lo que pretende es dar el mejor nivel de cada uno. Nosotros eh, veíamos que, que bueno, que los futbolistas eh, podían dar un todavía un poquito más de nivel de lo que está andando actualmente y la de bueno, que por suerte pues hemos conseguido sacar eh, lo mejor de cada uno, que a la vez ha hecho que el equipo pues sacara la mejor versión de de sí mismo. no Es verdad que, que, bueno, que uno cuando cuando siempre empieza un proyecto o empieza una situación, se si hemos quedado ocho semanas, se si va a quedar una liga corta, eh, siempre tiene que venir positivo, siempre piensa en lo mejor y a partir de ahí pues, bueno, ya te vas encontrando según qué situaciones Nosotros nos hemos encontrado un equipo que nos ha cogido muy bien, que ha asimilado rápido los cuatro cositas, que les hemos matizado, las cuatro formas de, de entender el juego y sobre todo el, el mérito es todo de ellos. no Ellos han hecho que nuestra estancia aquí o sea ha sido muy buena y sobre todo a nivel de, de resultados creo que queríamos pues al final el, el hecho bueno, de, de tener esa posibilidad que, que actualmente pues es, es mucho más es mucho mayor, ¿no? o sea, es una posibilidad que realmente está, está ahí al alcance de la mano. Uh
3: -huh. eh, comentas que habrías firmado a tu llegada esta opción en la última jornada, depender de vosotros mismos para entrar en el playoff, no obstante, cierta rabia, quizá por eh, puntos que han volado como el partido frente al Sporting, eh, error arbitral en un eh, no mal partido del Pucela, eh, luego eh, el empate del Cádiz a última hora que también vuelan dos puntos en, en el estadio José Zorrilla o más recientemente esa derrota voy a calificarla de rara en la Romareda
13: <risa> Bueno eh, sí que verdad que, que de las tres cosas que has comentado la única que dependía de nosotros y que podemos haber trabajado y haber solventado con, con garantías es el, el empate del Cádiz ¿no? es un balón lateral, un balón muy lejos que verdad que de, bueno el comportamiento defensivo no lo hacemos bien y ahí encajamos el segundo ¿no? Tanto en, la, en las dos retas que hemos sufrido, lo que tú has comentado, no tanto el día del Sporting como el día de Zaragoza, pues, pues bueno, nosotros en lo que es el campo, que futbolísticamente, hemos hecho méritos para empatar, incluso para, para ganar el partido, ¿no? sobre todo para empatarlo en los dos, en los dos campos. ¿no? Luego, pues, bueno,
9: circunstancias del
13: fútbol han decidido que al final pues no, no nos llevamos ninguna, ningún punto. no Pero sí es verdad que, que, bueno, que el equipo en los siete partidos que llevamos nosotros aquí, en todos los partidos, eh, ha sido igual o mejor que el rival, ¿no? En ningún momento ha sido inferior y nosotros lo que buscamos es un equipo que compita, un equipo que, que bueno, que, que dé el máximo nivel, que dé los máximo de los futbolistas y eso siempre te hace estar más cerca de ganar, ¿no? ¿no? te garantiza ganar, pero es lo que le tienes que exigir a los futbolistas, ¿no? Y la es que lo están consiguiendo, y lo están haciendo a la perfección, aunque a veces el resultado, pues bueno, no depende solo de tu trabajo en el campo.
1: Uh -huh.
3: Respuesta del vestuario, respuesta también de la afición o del seguidor vallisoletano, ¿no? Va a haber lleno en el estadio José Zorrilla este sábado para el partido frente a Osasuna.
13: Sí, sí, la verdad que ellos saben de la importancia que tienen para los para los jugadores el hecho que bueno que que les reconozcan y que estén con ellos eh, es verdad que el, el subidón es importante de la ciudad. Eh, Hace pues, dos meses, pues, eh, ya digo que era una cosa que, que bueno, que era difícil, que, no se, que incluso no se podía plantear. Es verdad que en el, en el foro interno, por pues, todos teníamos ese miramos de reojo, esa pequeña, esa pequeña posibilidad, haciendo muy bien las cosas, con el calendario complicado, pero al final, lo que tú dices, ¿no? Los chicos se han esforzado, han trabajado una barbaridad y han hecho que la gente, pues, bueno, se lo reconozca y, y creo que, que, bueno, que es es bonito, ¿no? El hecho que, que la gente, pues, bueno, quiera llenar el campo, quiera llenar Zorrilla, como, bueno, eh, recompensando, pues, todo el esfuerzo que han hecho los futbolistas en este tramo final y viendo que Claro que las opciones son reales
3: uh -huh. eh, te, te hago otra pregunta rara que yo me imagino la respuesta pero al final con los números en frío eh, quizá nos lleve a la reflexión Osasuna, eh, segundo mejor visitante de la temporada 2017-2018 entre comillas un desastre como local el equipo de, de Diego Martínez si te dan a elegir en esta última jornada jugártelo en casa o jugártelo en el Sadar ¿qué, qué eliges?
13: Hombre, yo en casa, en casa. La verdad que al final eh, yo creo que en casa el, el, el equipo eh, siempre tiene más opciones de dar su mejor versión, ¿no? Siempre tiene esa fortaleza que al final muchas veces eh, no cuentas con ella, como es el, el factor ambiente, el factor público, que yo te digo que la semana pasada, por ejemplo, en Zaragoza... Eh, tiró mucho, ¿no? Fue un jugador importante, ¿no? El ambiente que se generó, esta vez fue un contra nuestra, pero fue un futbolista importante de Zaragoza y, y, bueno, y tuvo peso en, en, en lo que es el partido, ¿no? Entonces,
9: eh, es verdad que
13: Osasuna es un equipo muy fuerte, un equipo que lleva una muy buena dinámica, que está en en, con la flecha para arriba como decimos en esto del fútbol igual que nosotros, los eh, últimos ocho partidos eh, son cinco empates, tres victorias, ha dicho que viene fuerte y bueno, y, y bueno es, un, es un reto también para nosotros no el hecho de seguir igual, el equipo está con confianza está con, con mucha ilusión eh, y con muchas ganas que llegue el partido porque bueno está peleando durante estos siete o ocho partidos de una forma bueno, brutal para poder tener esta oportunidad ¿no? sabiendo que Osasuna eh, también depende de ellos y que seguro que, que pensará lo mismo que nosotros
3: Uh -huh. eh, estas semanas tensas y de emociones fuertes eh, siempre tienen, eh, no sé si noticias o situaciones extrañas eh, a su lado, ¿no? Eh, el pique un poco que tuvisteis ahí en el entrenamiento entre Ontiveros y Aniotas, lo de que Ronaldo estaría interesado en comprar el, el Real Valladolid, eh, estas semanas tienen esto.
13: Sí, sí, bueno, lo, de, lo del tema de Ronaldo confiamos que no sea para desestabilizar al equipo, ¿no? Que sea una, una noticia, bueno, ahí totalmente al margen, ¿no? Sí que es verdad que la, del, bueno, la de la intensidad del otro día del entrenamiento de, de Javi, Don Tiveros y de Yanis de eh, son cosas que no son bonitas, porque son cosas que al final eh, bueno, eh, no es un ejemplo para, para los niños, pero sí es verdad que demuestran eh, cómo está enchufado el equipo, ¿no? La fortaleza que tiene ahora son dos futbolistas que no están contando con, con los minutos que ellos quisieran, con jugar de inicio porque ven que los compañeros también lo están haciendo muy bien, pero que están aplicados, que están metiendo la intensidad, que están, eh, bueno, eh, dejándose ver para, para que, que sepa el mister que están ahí. Y a veces el fútbol es deporte de contacto y ese contacto, bueno, llega a, a veces a malas interpretaciones, pero bueno, eh, mejor eso que, entre comillas, que no el que no, que no que no, que no pasara nada, que fuera todo más, más pasota, ¿no? Yo creo que, que eso demuestra la, la actitud y las ganas que tiene el equipo.
3: Deportivamente, ¿qué opinión te merece Osasuna?
13: Pues un rival muy un rival muy difícil, ¿no? Un rival muy difícil, con futbolistas contrastados, futbolistas con mucha experiencia, futbolistas eh, con mucha calidad en todas sus líneas, tanto en la zaga como en el centro del campo, con Roberto Torres, con Fran Mérida, arriba con, con Chisco, que lo conozco de mi etapa del Depor, que debutó con nosotros en el Depor, eh, con David, bueno, es un, es un equipo que, que tiene muy buenos miembros, y que es un es un rival eh, poderoso no eh, pero bueno sabemos que nos enfrentamos a un rival que está en un buen momento pero nosotros también, también lo estamos y va a ser un partido un partido fuerte como lo fue este sábado en la romareda contra dos con dos equipos también eh, que, bueno que, que realmente se están encontrando bien ese tramo final Vamos con, con total garantía, pero sabiendo que, que lo que tenemos que hacer es nuestra mejor versión porque ellos se lo van a dar.
3: Desde tu llegada al José Zorrilla eh, has venido insistiendo en que no sacabas la calculadora, que no hacías números, que no mirabas eh, dónde estaba o iba a quedar marcado el, el, el sexto puesto que conduce al playoff, eh, que querías ganar el máximo número de, de partidos posibles. No sé si en esta última jornada tienes tu particular quiniela de lo que pueda pasar eh, en, un, en el Numancia Cultural, en el Oviedo Huesca. En el Granada-Cádiz, o te mantienes un poco en esa línea de, me da absolutamente igual, y yo sé que ganando nosotros estamos dentro.
13: No, lo principal es lo que te has dicho, ¿no? El hecho de, de que si sabemos que si nosotros somos capaces de, de sacar nuestro partido y conseguir la victoria, sabemos que estamos ahí en fin, por, por méritos propios, ¿no? Sí que es verdad que que eh, habiendo sacado un empate en Zaragoza pues el empate no valdría, pero también la preparación nunca sabes cuándo es mejor, ¿no? Cuando, reval, cuando realmente necesitas ganar creo que para preparar el partido es mucho más emocionante y es mucho más intenso porque el futbolista va a tener que estar enchufado, ¿no? Si quizás el empate te vale quizás esa preparación previa pues hace que el futbolista, bueno, tenga un poquito de relajación porque parece que el empate es como más asequible ¿no? Eh, luego durante el partido quizás querrías que te valiera el empate eso nunca se sabe, ¿no? Pero a priori es eso y en lo que en lo que te, la, la pregunta segunda
3: era, perdona. No, eh, sobre todo en esa línea, te iba a preguntar ahora, de hecho, si eh, vas a estar con Pinganillo y pendiente del resto ah. de partidos.
13: No, pero bueno, tú sabes cómo son las redes sociales. Actualmente es muy complicado poder aislarte un poco de todo, ¿no? Porque si no, eres tú directamente, porque quieres aislarte, un amigo, un amigo del amigo, un conocido, parece que encuentra la noticia lo más rápidamente posible, y parece que te la quiere comentar o te quiere que la sepas, ¿no? Es verdad que en el banquillo no, no, no vamos a estar pendiente de lo que pasa en los demás campos, pero bueno, en el descanso y en su momento está claro que la información te llega, ¿no?
9: Eh, bueno,
13: nosotros eh, tenemos que gestionar también eso. ¿no? Al final, unos profesionales tienen que saber gestionar eso, saber que eso va a estar ahí y que forma parte del fútbol, uh -huh. Pero lo más importante y lo principal es estar centrados en, en hacer bien las cosas y en, y en sacar nuestro partido, ¿no? Luego, pues bueno, eh, si al final... Eh... Sin, hacer, sin sacar nuestro partido, pues eh, nos toca el premio y meternos en playoff. Encantado, ¿no? Pero lo principal y la idea, y la idea, la idea básica es en la, en la nuestra, ¿no? la de ganar nuestro partido.
3: Uh -huh. eh, bueno, el Real Valladolid se juega al playoff y Sergio González, su renovación, ¿no? Esto es una, una realidad. Me imagino que tú tendrás una prioridad meramente colectiva y, de hecho, eh, no está descartado, eh, parece, sino más bien todo lo contrario, eh, que continúes pase lo que pase este sábado frente a Osasuna. Pero eh, contractualmente es así, ¿no? Si el Real Valladolid gana ah, sí, sí. mañana, Sergio renueva.
13: Sí, sí, tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Una de las condiciones de las cláusulas que, re, bueno, que, que, que están reflejadas en el contrato es el hecho de que si nos metíamos en playoff, pues por contrato, nunca mejor dicho, pues... Eh, pues estaríamos renovados, ¿no? Eh, ojalá pues, bueno, pues pues pueda ser así, ¿no? Porque sería buena noticia. Primero, a nivel colectivo, a nivel de, de equipo, eh, por los jugadores, por la entidad, por todos ellos y segundo, porque, bueno, porque porque al final se completaría, pues, eh, una idea con la que vinimos hace hace ocho jornadas, ¿no? El hecho de, bueno, hace siete jornadas sin contar la de mañana, el hecho de, bueno, de, de, de hacer un buen trabajo, que se valore y, bueno, de poder seguir en el
3: Valladolid. Uh -huh. eh, te hago la, las últimas. Eh, siempre el cuerpo técnico de un equipo trabaja con mucha previsión, con antelación, planificación, eh, preparación física y demás. Eh, si el Real Valladolid se clasifica como sexto, va a tener que jugar directamente ya el miércoles. Eh, el cuerpo técnico del Real Valladolid se ha parado ya a pensar cuándo descansaría, cuándo volvería al trabajo, qué sesiones tendría. Eh, Todo esto se mira, eh, aunque haya opción de quedar eliminados este sábado.
13: Yo estoy convencido que el, que el preparador físico sí que lo sí que la mira de relojillo, no, pero yo siempre le digo que cada semana para mí es. Es, es como un libro, no es un partido distinto, no es como que cada semana merece su, su especial atención y a mí no me gusta que, que me interfieran con diferentes semanas o que va a pasar más allá de lo que pasa eh, en cada partido. Nosotros en esta semana, el que no me hable de, de Osasuna, yo ni le, ni le escucho, ni le contesto, ni le comento otra situación que no sea, algún detalle que va del partido, alguna situación eh, nuestra, del contrario, eh, del público, del entorno, eh, ojalá, ojalá pues eh, en la misma noche de del Estado pues podamos estar comentando lo que tú has dicho, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a dejar de llegar? Ahora mismo yo creo que, que en eso pues el programa físico sí que lo tiene un poco anticipado, estoy convencido de ello porque por eso soy profesional, pero nosotros, tanto Diego como yo, estamos pendientes de lo que es el, el partido, sí, y, y solo estamos hablando de
3: ese partido. La ultimísima, durante la temporada ha habido alguna decisión, unas cuantas desfavorables al Real Valladolid arbitralmente. Pierdes algo de tiempo en preocuparte. Eh... ¿En cómo puede ser el arbitraje en esta última jornada para el Real Valladolid?
13: No, lo único que, que, que me planteo es que, que espero que que, bueno, que pase desapercibido. ¿no? Yo creo que la mejor, la mejor frase para un árbitro es que realmente no se hable de él, ¿no? Eso significará que ha estado a un buen nivel, ¿no? Yo lo mismo el otro día el partido reunía a todos los alicientes importantes, dos equipos fuertes, uno a uno, eh, minuto 60 de partido, y, y que hubiera ganado el mejor, ¿no? Para bueno, Para un poquito meterte en cosas que luego pasaran cosas raras y bueno y al final pues, bueno las situaciones se, se fueran de un lado a otro. no Yo creo que, que el éxito tiene que, que pasar desapercibido y ojalá pues, tenga la capacidad, la suerte eh, para bueno, para tomar las decisiones aceptadas y que ojalá en todas. No o sea no es realmente el decir que ni a favor ni en contra, simplemente que acierten las cosas que pasen porque eso hará que al final el resultado pues eh, haga justicia con el que haya sido mejor o con el que haya tenido
3: más suerte. Un placer la charla, Sergio González. Mucha suerte para el Real Valladolid. Siempre la repartimos en Hablando en Plata, pero... Eh su parte proporcional también para el puzzle. Abrazo fuerte, gracias.
13: Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Las palabras de Sergio González
4: en esa entrevista ya les decíamos que queríamos adelantar un poquito. Hoy es un día especial también. Ya saben que por la tarde hay esos playoffs de la Liga ACB y por lo tanto eh, nuestro Hablando en Plata eh, no se emitirá a la hora habitual, se va a emitir, pero no a la hora habitual. Por lo tanto, queríamos adelantar esa entrevista del entrenador con el entrenador del Real Valladolid, a nada, a escasas horas de ese partidazo en el que ya lo han escuchado, además de jugarse su contrato, también, por supuesto, se juega esa clasificación para el Real Valladolid, clasificación para el playoff. Bueno, son las eh, dos y dos minutos eh, de la tarde, justo hasta ahora, arrancamos esta segunda hora de directo marca Valladolid, y encontramos nuestra hora menade, Aquí en Radio Marca. Hacemos, recordando, participación. Ya saben que nos pueden enviar hasta el final del programa esa respuesta a la pregunta que hacemos hoy. ¿Qué partidos esperan nuestros oyentes, los aficionados del Real Valladolid mañana ante Osasuna? Eh, ¿Cuáles creen que van a ser las claves? Eh, y sobre todo si confían en la victoria o al menos en esa clasificación del Real Valladolid para el playoff de ascenso ...a Primera División... ...luego vamos a escuchar en nada... ...opiniones de nuestros oyentes... ...ya saben que entran en el sorteo... ...todos los audios de WhatsApp... ...de ese menú doble en el restaurante Magnus... ...que sortearemos al final del programa... ...y vamos a hablar mucho de fútbol... ...de ese Real Valladolid... ...vamos a analizar al rival... ...vamos a escuchar también sonido de hoy... ...de Nacho Martínez... ...les vamos a actualizar esa última hora... ...del Real Valladolid... ...con la lista de Sergio González... ...que ya conocemos... ...al menos parcialmente... Y todo ello lo vamos a hacer con Menade, con un vino de rueda, un vino natural y de calidad. Menade, vinos naturales, que sientan bien.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
7: Nuestra mayor inversión en la vida no puede encontrarse administrada por personas con falta de formación. El Colegio de Administradores de Fincas de Valladolid ofrece constantemente cursos y seminarios de actualización de normas y obligaciones para sus colegiados. Acuda a un administrador de fincas colegiado. Es sinónimo de calidad y garantía. El Colegio de Administradores de Fincas de Valladolid les desea una feliz Navidad y un próspero 2018.
8: Ya está aquí la tercera Romería Virgen de la Arrabal en Simancas. Desde el viernes 1 y hasta el domingo 3 de junio, bailes, conciertos, sevillanas, bermú, discomovida y el sábado a las 6, romería desde el puente medieval a la ermita. Vive con nosotros en Simancas la tercera Romería Virgen de la Arrabal. Te esperamos.
6: Cariño, voy a ponerle gasolina al móvil. Y ya que estoy, lo lavo, que lo he aparcado debajo del árbol y las palomas me han dejado la pantalla que no puedo ni tuitear. Ahora tu coche puede ser tu móvil. Conéctalo al nuevo Fiat Tipo 5 Puertas y disfruta de todas las aplicaciones de tu smartphone. Te elige las rutas, tu música y actualiza las redes sociales. Llévate un Fiat Tipo 5 Puertas desde 9.800 euros con cuatro años de garantía.
5: Grupo Autohooker, Carretera de León 195, Valladolid.
3: Llega el día más importante de la temporada para el Real Valladolid y en el Cocomo Sports Bar estamos preparados para hacer disfrutar a todas las peñas y aficionados con la mejor previa antes de ir a Zorrilla para animar al Pucela frente a Osasuna. Desde las 2 de la tarde, parrillada con bocadillos de panceta y chorizo a dos euros y medio y como siempre, los mejores precios en consumiciones. El sábado, calentamos el partido en el Cocomo. El sábado, sacamos nuestro espíritu 12 Pucela. Cocomo Sports Bar. Pasaje de la calle Barbecho.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Dos y casi ocho minutos de la tarde, vamos ya con el fútbol, esa previa partidazo mañana en Zorrilla, eh, cada vez más nervios, cada vez más cerca ese encuentro entre el Real Valladolid y el Club Atlético Sasuna, en el que hay una plaza. ...o dos, ya veremos, que también pueden pasar los dos equipos... ...para el playoff de ascenso a primera división. Y vamos a empezar con oyentes, eh, a esa pregunta que hacemos hoy precisamente... ...les preguntamos a nuestros oyentes, a los aficionados del Pucela... ...¿cómo están? Eh, ¿Qué sensaciones tienen? ¿Si creen que el Pucela va a ganar? ¿Si creen que va a pasar? ¿Y va a jugar ese playoff de ascenso? Bueno, que nos eh, comenten todo... ...también si quieren mandar sus ánimos, que hemos recibido algún audio muy bonito... ...que ahora vamos a, a poner, eh, cogiendo un poquito de ambiente, de temperatura... ...antes eh, de, un día antes de que se juegue ese partido. Vamos a ir leyendo a oyentes. Ángel, por ejemplo, nos dice... Eh, ...buenas, yo confío en la victoria del Real Valladolid... ...ante Osasuna. Va a ser un partido en el que el Pucela... ...va a salir a morder desde el principio... ...y que nos tocará sufrir hasta el final. Un saludo, es lo que nos comenta este oyente. Eh, más, eh, nos dice eh, otro oyente, Javi... ...buenos días, Chus y Jesús... Y resto de equipo, yo espero que Osasuna haya viajado en tren a Valladolid... ...porque si se ha traído el autobús, no nos quepa duda... ...que lo van a aparcar delante de su portería. Estoy convencido que vienen a empatar y solo apretarán... ...si los resultados de otros campos les deja fuera del playoff. Un saludo, buen fin de y a Upa Pucela. José Antonio, espero que se gane las claves. Unos, unos laterales, a Antoñito y Nacho. Y dos, que Borja se aleje del área... Y estoy, dice este oyente, en contra de esas entradas a cinco euros que se han ofrecido a los abonados. Bueno, pues eh, que dicho queda. También, por supuesto, eh, leemos todas las opiniones aquí en directo Marca Valladolid. Eh, también nos dice Víctor García que espera un partido bonito de continuas ocasiones en cada portería. Confío en la capacidad eh, goleadora del Pucela y acabar ganando... Por un par de goles. Javier Barrocal, espero que sea un partido para guardar en el archivo y volver a emocionarse. Hugo García, espero que la maldición de los ex no se cumpla. Aupapucela, esta afición quiere que seas el campeón. Y Pepe Espinilla, un partido tenso, complicado, pero que al final de él conseguiremos la victoria, que nos clasifique definitivamente para los play -off. Estas son opiniones, algunas de las que hemos leído, eh, que nos han llegado, pero también vamos a escuchar algún audio.
14: Buenos días, marca Valladolid. Pues yo espero, la verdad, del Valladolid el mejor partido de la temporada. Con la mejor entrada, campo lleno, nos hace falta la victoria. El Valladolid, que va a dar? Pues el mejor partido de la temporada y vamos a ganar y los aficionados a disfrutar y a celebrar el playoff y luego ya a pensar, a pensar en el miércoles o el jueves. Venga, un saludo y au Pucela. Vamos, vamos, Pucela, eres
1: el equipo campeón. Están... Ya está loca, loca por verte ganar.
13: Bueno, referente a la pregunta,
4: el partido que espero yo es que vamos a jugar espectaculares, como estamos jugando últimamente con este mister. Lo que me da miedo, como digo yo, es el árbitro. Pero bueno, creo que vamos a clasificarnos plenamente y si nos clasificamos vamos a ganar entonces hacer bien las maletas que vamos camino hacia primera a
6: papotela
11: Hola familia, soy vamos por Foronda Hombre, pues yo bastante que estoy con las canillas eh, temblando tengo confianza en el equipo, por supuesto, la tengo siempre, pues ahora que estamos yo creo en nuestro mejor momento más todavía, pero creo que vamos a empatar. Y vamos a entrar en el playoff con el empate. Eso es lo que creo. Y, y creo que luego en el playoff vamos a subir. Porque no cambio en este momento mi equipo por el de ningún otro de, de los que puedan estar en el playoff. Así que lo que pedía también el otro día. A pedir hasta los fueras de banda. En mañana la Zorrilla. Vamos, Bucela.
13: Buenos días, Radio Marca Valladolid. Bueno, pues yo espero. Espero un partido vibrante. Eh, sinceramente, no, no me decanto por uno o por otro, o sea, porque no, no no sabemos por dónde puede salir el sol. Lo que sí es por lo menos agradecer tanto a Sergio González como a la plantilla del Valladolid, o sea, pase lo que pase este sábado, por lo menos nos han hecho llegar con esperanzas o sea, a este último partido y sobre todo ahora mismo te da la sensación de que acabarán como acaben los partidos, pero por lo menos sabes y confías en el equipo, sabes que van a entrar con, con todo. Y, y, y el resultado pues bueno, yo espero la espero victoria y deseo una victoria del Valladolid o sea, porque creo que viene bien enchufado y con el estadio lleno nos vamos a llevar en volandas
4: Dos y trece minutos de la tarde bueno, eh, nos ha encantado todos los audios evidentemente, toda la participación pero el que nos ha enviado ese oyente con eh, ese niño cantando se nos pone la piel de gallina que nos queda poquito ya para, para ese encuentro ante Osasuna eh, como digo, 2 y 13 minutos de la tarde, con Adarsa, aceleramos al fútbol.
5: Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
4: Pero mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo.
5: Ahora, por primera vez... Tu coche te responderá. Hey, Mercedes, pon música, por favor, que estoy de los nervios.
8: Aquí tienes tu canción antiestrés.
5: El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes-Benz. Nuevo Clase A. Just like you.
3: Darsa, concesionario oficial Mercedes-Benz. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
4: 2 y 14 minutos de la tarde. Qué poquito queda para el partidazo. Mañana, ocho y media de la tarde, Estadio José Zorrilla, Real Valladolid, Club Atlético Osasuna. Hemos escuchado a Sergio González en esa rueda de prensa de ayer, en esa entrevista que le grabábamos a pocas horas del partido que se va a emitir en nuestro programa que se emite a nivel nacional de Hablando en Plata. Esta semana el protagonista de los banquillos es Sergio González y así eh, lo vamos a escuchar. Eh, en ese programa, lo hemos adelantado aquí para los oyentes de Radio Marca Valladolid en un día en el que el Pucela ha llevado a cabo ese último entrenamiento ha sido a puerta cerrada en el estadio José Zorrilla no podemos comentarles todo lo que ha probado Sergio González pero yo creo que estamos en una semana eh, a falta de un día para el partido en la que tampoco hay demasiadas dudas sobre el once que va a presentar mañana el Real Valladolid eh, sí que queda claro en palabras del de entrenador, incluso eh, no quiso decir, asegurar que Nacho Martínez iba a volver a ese lateral izquierdo, pero ya saben su filosofía, lo venía haciendo bien, se ha caído por tarjetas amarillas, lo normal es que vuelva. Y todo parece indicar que va a ser, no sé si decir la única novedad seguramente, de ese Real Valladolid mañana ante Osasuna. Eh, Borja Herrera lo hizo bien en Zaragoza. Fue uno de los más destacados, pero Nacho Martínez parece que recuperará ese sitio. Por lo tanto, yo creo que esa alineación clara de los últimos encuentros... Eh, ...la que, eh, sobre todo, viene dando buenos resultados al Real Valladolid. Por si acaso, Sergio ha esperado un poco para dar la convocatoria. Nos explicamos. La ha dado esta mañana. Va a concentrar a la plantilla, como habitualmente, en los partidos de casa. Así que estábamos acostumbrados a que los últimos entrenadores eh, no lo hicieran... ...y que cada jugador fuera directamente a Zorrilla... Pero en esta ocasión, eh, lo que sí es novedoso es el número de jugadores que ha concentrado. Nada más y nada menos que a 21, incluido un jugador de la cantera, David Mayoral, que ha entrenado durante toda la temporada con el primer equipo. Es verdad que estaba renqueante en los últimos días, que ha estado lesionado, que le estábamos viendo entrenarse al margen. Eh, pero Yo creo que sobre todo es porque Sergio eh, quiere tener concentrados y quiere tener metidos a todo el equipo, que al final... Eh, todos los disponibles, eso sí, porque recuerden, bueno, al final son los que han estado ahí durante toda la temporada y los que ahora mismo forman parte de esa primera plantilla eh, sin David sin Luismi, sin Cotán lesionados, eh, Cotán ya no va a poder actuar más, de Luismi y de David hay que esperar, pero llevan dos o tres semanas que ni siquiera eh, salen al campo a los campos anexos, por lo tanto está complicado pero vamos a ver esperemos que durante las semanas eh, venideras Sigamos pendientes de su evolución y viendo esos entrenamientos del Real Valladolid. ¿Qué querrá decir que el Pucela no cae eliminado mañana? Porque se trata de una final. Lo hemos comentado durante toda la semana. Incluso, si me permite, bueno, mmm, se podrían tratar de unos cuartos de final. ¿Me explico? Eh, posteriormente, para meterse en el play-off hay unas semifinales, hay una final. Bueno, pues este partido realmente es como si el del pasado fin de semana en la Romareda hubiera sido esa ida de cuartos. ...con esa derrota del Real Valladolid... ...y mañana fuera la vuelta... ...y no cabe otra que ganar... ...es verdad que hay diversas combinaciones... ...se las hemos ido comentando durante toda la semana... ...todas esas eh, eh, combinaciones posibles que hay... Eh, ...si el Pucela no consigue ganar... ...pero el Real Valladolid y también Osasuna... ...saben seguro que de ganar están dentro... ...del playoff de ascenso... Eh, ...les repasamos rápidamente... ...esas combinaciones que hay con un empate... ...si se produce empate entre el Pucela y Osasuna... El Real Valladolid siempre se metería en cuatro casos, eh, no son muchos porque hay multitud, se meterían en el 37% de los casos. El primero sería que el Cádiz perdiera en Granada y que el Numancia no ganara la cultural. El segundo, que el Cádiz perdiera en Granada y que ganaran Oviedo y Numancia. El tercero, que el Cádiz empatara, que ganara el Oviedo y que no ganara el Numancia la cultural. Y el último que ganaran los tres, el Cádiz, el Oviedo y el Numancia, que esta es la precisamente la única posibilidad que no le vale a Osasuna con el empate. Osasuna con un empate se mete en el 96% de las opciones. Es decir, que empatando en Zorrilla lo tiene bastante hecho, pero ya lo hemos ido hablando durante toda la semana, sobre todo con José Ángel Salado, Coco, eh, que precisamente a lo mejor la opción que más puedes pensar que se puede dar, que es que ganen... ...los tres, que gane Oviedo, que gane Numancia y que gane el Cádiz... ...es precisamente la que no le vale a Osasuna con ese empate... ...por lo tanto, muchas eh, cábalas... ...pero sobre todo, y así lo tiene el vestuario en mente... ...una victoria, el Pucela depende de sí mismo... ...y con una victoria se mete en ese playoff de ascenso... ...por lo tanto, vamos a ver de qué es capaz este Real Valladolid... ...ya lo dijo Sergio ayer, se espera que salga a por Osasuna... ...que Osasuna espere un poquito atrás... Pero ya lo saben, Osasuna es de los mejores visitantes de la categoría. Lleva ocho partidos sin perder y va a ser muy complicado, pero lo va a intentar este Real Valladolid. Y como decimos, ayer habló el entrenador. Hoy ha sido Nacho Martínez, el que se supone va a ser la novedad en ese 11 del Real Valladolid. El que ha pasado por sala de prensa a poco más de 24 horas para ese encuentro. Y ha dicho todo esto.
15: No, de momento no sabemos nada. Supongo que hasta, hasta mañana, antes del partido, no, no dará... Vamos, creo que vamos todos eh, citados, así que hasta mañana no dará la convocatoria y la alineación titular. Bueno, Nacho, a esta de la temporada, si hubierais firmado ya, de vosotros, como partido, te has para yo. Sí, 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 era lo que, lo que buscábamos. Ojalá hubiese sido que hubiésemos estado antes metidos, pero bueno... Tal y como ha sido la temporada, pues sí, eh, valoramos muy bien, eh, muy a favor pues haber estado estar esta jornada dependiendo de nosotros mismos. ¿Y
4: qué partido os esperáis? Porque hay muchas cuentas, eh, se sabe que con la victoria cada equipo se mete, eh, cuentas con los empates.
10: ¿Qué partido os es esperáis?
15: Bueno, nosotros eh, lo que tenemos en la cabeza es ganar, ¿no? Eh, luego lo que vaya a pasar, pues no lo sabemos. Eh, una vez que, que se acabe el partido... Pues eh, eh, esperamos ganar y si no ganamos, pues bueno, eh, a ver si los empates, pues hay esas, esas cuentas que, que, que no sabemos qué puede pasar y a ver si, si puede ser que no sea favorable también. Sí, en ese aspecto estoy contento, ¿no? porque he pasado, como tú dices, de, de estar en la grada viendo los partidos del equipo a poder aportarlo. ¿no? Y también contento por, porque, por eso, desde hace dos o tres meses pues, eh, esa sensación de que podíamos llegar no estaba y poco a poco nos las hemos ido ganando y bueno, así lo tenemos, eh, que en el último partido lo tenemos en nuestra mano. Sí, sí, sí. Llevamos toda la semana hablándolo, trabajándolo y demás. Y, y bueno, el equipo está está con muchas ganas. Eh, así lo hemos estado durante la semana. Y, y bueno, eh, deseando que llegue el partido mañana para, para que eh, se dé como se tenga que dar y, y terminemos ganando, que es lo que queremos. Bueno, eh, al final eh, todos los partidos tienen esa pica de tensión, ¿no? Pero, pero sí es verdad que es un partido importante, que es un partido en que tanto ellos como nosotros no jugamos mucho y que y estoy seguro de que la afición va a estar con nosotros desde el primer minuto. Mm, no sé si es bien
4: lo no cierto, como este no es si no es un partido especial para, para ti. Eh, son los rivales que se están jugando supuesto
15: ¿sí? de el Sí, 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 estuve dos años allí en el filial de Osasuna. Y, bueno, eh, siempre jugar contra un ex-equipo tuyo es especial, ¿no? Pero, pero bueno, es eh, totalmente claro lo que, lo que quiero y, y lo que vamos a buscar desde el de, de, de principio del partido. A mí lo del
16: tema del lleno,
2: evidentemente supondrá una dosis de ánimo para vosotros, pero también se puede volver quizá un poco en contra, con, con
15: tanto ambiente, tanta presión por o... ¿no? Bueno, eh, eso es algo con lo que tenemos en cuenta, ¿no? Yo creo que no, porque, porque estoy seguro de, de los que vengan eh, vienen a animar, vienen con, con muchas ganas de ver al equipo hacerlo bien y sobre todo estoy seguro que las malas también van a estar con nosotros porque saben que es un partido muy importante, que nos jugamos mucho y que, y que lo necesitamos.
4: Ahí están esas palabras de Nacho Martínez, el lateral izquierdo del Real Valladolid, que ya decimos, aunque él dice que el entrenador de momento no lo ha confirmado, todo hace indicar que va a ser el titular en ese lateral izquierdo en esa banda izquierda en defensa del Real Valladolid mañana ante Osasuna. En ese partido del que vamos a seguir hablando, hay que conocer al rival, hay que ver cómo está el ambiente en Pamplona, con esos aficionados que van a viajar también a Valladolid. Todo eso lo vamos a hacer después de una pausa, dos y veinticuatro minutos de la tarde. Enseguida volvemos aquí, en directo, Marca Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com
6: ¡Guau! Wow, ¡Qué deportivo! ¿Coche nuevo? Coche no, cochazo. Mi nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología, motor turbo y cinco años de mantenimiento. Sí que le has puesto extras, ¿no? ¿Extras?
10: Nuevo Civic con todo de serie por 20.900 euros. Ahora con cinco años de mantenimiento gratuito.
6: Jucauto, carretera León, kilómetro 195, Valladolid.
8: Y hasta aquí la tercera romería virgen de la Raval en Simancas. Desde el viernes 1 y hasta el domingo 3 de junio, bailes, conciertos, sevillanas, bermú disco movida. Y el sábado a las 6, romería desde el puente medieval a la ermita. Vive con nosotros en Simancas la tercera romería virgen de la Raval. Te esperamos.
3: Llega el día más importante de la temporada para el Real Valladolid y en el Cocomo Sports Bar estamos preparados para hacer disfrutar a todas las peñas y aficionados con la mejor previa antes de ir a Zorrilla para animar al Pucela frente a Osasuna. Desde las 2 de la tarde, parrillada con bocadillos de panceta y chorizo a dos euros y medio y como siempre, los mejores precios en consumiciones. El sábado, calentamos el partido en el Cocomo. El sábado, sacamos nuestro espíritu 12 Pucela. Cocomo Sports Bar. Pasaje de la calle Barbecho.
8: ¿Cuántas veces has pensado dónde estará el menú del día ideal en Valladolid? Restaurante Magnos. Tres primeros y tres segundos recién preparados. Y con unos postres caseros. Mmm, increíbles. Y no olvides nuestro estupendo cocido todos los miércoles. No te compliques. Restaurante Magnos. Avenida Gijón 195. Después de Fiat. En el edificio Magnos. Fácil y amplio aparcamiento.
4: y 27 minutos de la tarde vamos con el rival del Real Valladolid vamos a analizar a ese Osasuna que llega a zorrilla con esas opciones también de playoff si gana se mete entre los seis primeros jugaría el playoff de ascenso los empates en la mayoría de los casos también le benefician salvo ese caso que hemos comentado que es que ganen el Cádiz el Oviedo y el Numancia con esas condicionantes el Pucea se metería y Osasuna no, con el empate, pero el resto de empates es verdad que, que sí que le valen. Saludamos, como siempre, a José Ángel Salado Coco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este Osasuna, que llega a Zorrilla en una muy buena racha y al que va a ser muy complicado ganar?
16: Pues sí, la verdad es que ya lo, lo hemos venido diciendo, que, que era el peor rival que, que podíamos tener en el último partido porque es un rival que fuera de casa pues es fortísimo, aparte de bueno pues, pues eh, ser uno de los rivales que, que que tenemos que luchar contra él para, para entrar en el playoff pero obviamente eso es malo pero también es bueno porque si le ganamos pues vamos a estar dentro no pero entonces pues bueno yo creo que es el partido de la oportunidad y, y, y tenemos que aprovecharlo
4: eh, hemos repasado esos condicionantes también durante toda la semana, esas cuentas es lo que comentamos también el otro día ¿no? que los empates un empate o a sea, Osasuna Zorrilla le valen la mayoría, gran mayoría de los casos, pero precisamente a lo mejor en lo que se puede esperar que sea más posible que pudiera ocurrir que es que ganaran el Oviedo a Huesca el Numancia a la Cultural, aunque la Cultural se está jugando el descenso, y que eh, gane también el Cádiz en Granada eso precisamente les echa del playo
16: claro Eso es lo que venimos diciendo ¿no? que to casi todas las opciones que, que tiene eh, los Asuna empatando pues, son favorables, excepto una pero claro, esa una es la que más posibilidades tiene de, de poderse dar, ¿no? si y todos los rivales que, que tienen ganan ¿no? entonces yo creo que pues, eh, depende de cómo vaya el partido y sobre todo cómo, cómo se vaya encajando las piezas en otros campos, pues va también a a, a dar cuenta de cómo, cómo se va a actuar en, en, en Zorilla dependiendo para el Valladolid o para Osasuna ¿no? uh -huh. pero ¿Qué? bueno yo ¿Sí? creo que el Valladolid lo que tiene que hacer es salir a ganar y, y a partir de ahí pues pues también pues manejar el, el resultado ¿no? pero yo lo, creo que lo fundamental es salir a ganar porque si salimos a especular pues lo vamos a tener difícil
0: ¿Y qué
4: características tiene Osasuna? ¿En qué tiene que incidir eh, Sergio González, o ¿en qué debe haber incidido esta semana? Eh, ¿Cuáles son las claves de este equipo para que fuera de casa lo haga tan bien, en casa le cueste un poquito más, pero que sea un rival tan difícil de batir?
16: A ver, yo creo que es un, un rival pues, eh, que aprovecha sus oportunidades eh, estando eh, muy junto, muy cerrado. Eh, es un conjunto rocosísimo para hacer un gol. Daros cuenta que han cajado 32 goles 32 goles y nosotros 55, o sea, 33 goles más hemos encajado. Con eso se dice todo, ¿no? De lo que es el equipo este. Eh, bien, es cierto que trae una baja importantísima, que es la del portero, porque, bueno, ha sido el que les ha sustentado también en parte de atrás. Y, y, bueno, pues eso yo creo que también puede, puede influir en el, en el resultado, ¿no? Pero yo creo que... Es un equipo que maneja muy bien los tiempos de los partidos. Eh, fuera de casa eh, sale bien arropado y, y, sobre todo, pues tiene una contra peligrosísima con, con gente que rompe líneas en conducciones fáciles. Y arriba están haciendo lo que llegan, gol fácil. Y es un conjunto que, que es peligroso por eso. ¿no? Y después, sobre todo, pues está cimentado en un balón parado poderosísimo que tiene gente. Que pone las pelotas eh, eh, muy cerradas y, y bien donde tienen que ir y gente altísima que va muy bien de cabeza, ¿no? Entonces yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque una ocasión, yo creo que es un partido que en el momento que uno de los dos marque pues va, va a distanciar al otro porque eh, si uno un se Asuna se te pone por delante pues va a ser muy difícil hacerle no solo un gol sino dos. Eh,
4: Coco, ¿se nota algo es decir, es que llama mucho la atención el tema de Osasuna fuera de casa y en casa. ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué fuera de casa es, es el segundo mejor visitante y el que más goles marca y en casa le cuesta más? ¿Esto se debe a algo? o ¿Cómo se puede explicar?
16: Sí, bueno, yo creo que es un equipo que se hizo pensando eh, con mucha calidad, pero pensando en segunda división, con gente que, que es muy fuerte atrás y que y que juegan muy juntos, entonces, pues, eh, para tener la pelota en casa y mandar en los partidos, yo creo que le cuesta bastante, pero fuera de casa están comodísimos, ¿no? Yo creo que es un equipo que, si me permitís el, el compararlo, pues, se asemeja bastante al Atlético Madrid en su forma de, de esquema de juego y, y modelo, lo que pasa es que en casa, pues, no, está, no han sabido tener esa regularidad que, que hacía falta, ¿no? porque obviamente si en casa hubieran sido más o menos regulares y si hubieran hecho los números que han hecho fuera de casa pues estarían en primera división uh
4: -huh. Vamos con eh, esos nombres propios que siempre destacamos con Coco eh, ¿Quién pone la canela en el club atlético Sasuna?
16: Bueno, yo creo que ahí la, la, la canela de este equipo como está es fran Mérida ¿no? yo creo que es un chico que, que marca la diferencia en, en Osasuna en el, en el medio campo y que además está haciendo gol ¿no? porque yo creo que son 7-8 goles los que, lleva, los que lleva hechos y yo creo que es el jugador por el que está girando ahora mismo todo el juego de ataque en el medio campo de Osasuna de y yo creo que es un jugador pues eh, a tener en cuenta ¿no? uh
1: -huh.
4: eh, ¿Quién juega en butaca?
16: Pues ahí en butaca eh, este, nos lo tenemos difícil para, para elegir a uno porque eh, tanto Kike como Chisco, los que, que son los de arriba, pues están jugando a un gran nivel, ¿no? Y después en el, en el medio campo, pues en, en, en el mercado de invierno, han incorporado un jugador que yo creo que también lo quería el Valladolid, que es Borja Lasso, que eh, yo tendría dudas de esos tres jugadores, pues ¿quién, quién ponemos en butaca, ¿no? Pero bueno, yo si tengo que elegir a uno, pues me... me elegiría a, a, a Borja Lasso, ¿no? Yo creo que es el que está marcando ahora las diferencias ahí en, eh, en la media punta. Es un jugador eh, que tiene muchísimo gol, muchísima llegada y que ve el fútbol interior como nadie, ¿no? Y yo creo que eso, pues, eh, no se le puede dejar maniobrar ahí en esos tres cuartos eh, fácil porque, pues, te digo, es un jugador que si se le da espacio y no se le encima nos puede hacer una avería
4: y en cambio el punto débil, la traca de Osasuna
16: Bueno, pues yo creo que lo hemos dicho durante, durante todo lo que estamos hablando ¿no? yo creo que es un equipo que le cuesta muchísimo llevar la iniciativa con la pelota y que si nosotros somos capaces de hacerle un gol y que está aquí la remolque y sea él el que tiene que, que, que tener la pelota y, y empujar, pues yo creo que nos que, que va a tener difícil, ¿no? Por eso ahí volvemos a incidir que es un partido que es importantísimo marcar primero, que hay que salir eh, 100% concentrados e intentar hacer gol antes de que ellos porque yo creo que es lo que va a marcar el, el partido.
4: Bueno, pues eh, todo repasado de este club atlético Sasuna. Ojalá que todas estas pistas también eh, sirvan al equipo para hacer un buen partido mañana y meterse en ese play -off.
16: Bueno, ojalá me tengáis que llamar el martes para hacer la lupa del Sporting. Eso, o de es, eso
4: es. O de en el que sea, Del que sea, pero en el playoff. Gracias, Coco. A vosotros. Son las 2 y 36 minutos de la tarde. Eh, antes de viajar a Pamplona y hacer alguna llamada más, eh, vamos con eh, las declaraciones del entrenador de Osasuna, Diego Martínez, ha comparecido esta mañana en esa sala de prensa de tajonar para ver, para valorar sus impresiones también antes de poner rumbo a Pucela con el equipo rojillo, el equipo Navarro, eh, un Diego Martínez eh, ya lo saben, procedente del Sevilla Atlético, primera temporada en Osasuna y un Osasuna que también se está jugando ese playoff de ascenso esto eh, decía Diego Martínez entrenador del equipo Navarro.
5: Llevaos a este punto yo creo que, que para los dos equipos eh, tiene que ser una ilusión tremenda y para lo, y los dos equipos pues están mentalizados y responsabilizados de que, aparte como el calendario es tan caprichoso, eh, podemos entrar uno de los dos, podemos entrar los dos, pueden haber tantas combinaciones que lo único que, que nos vale es centrarnos en el partido. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hemos hecho durante todo el año, fuera de casa. Ser un equipo fiable, sólido, consistente, que podamos ser eficaces y llegar a portería contraria que controlemos bien sus jugadores de duelos individuales, especialmente con Mata. Y aparte ellos tienen la gran cualidad que la, los jugadores de fuera, los extremos, no son los que juegan de inicio, sino que a partir del minuto 60-70, los que entran son de las características similares. Un equipo con mucha experiencia por dentro. Borja, Michel han jugado un montón de partidos de este tipo. Kiko Livas... Es decir, es un equipo con, con todas las de la ley, ¿no? Y, y igual que nosotros. Entonces, lo que queremos es competir el partido y disfrutarlo, y disfrutar el partido compitiendo.
4: Bueno, esas palabras de Diego Martínez, eh, ya decimos que continuaba esa valoración del partido, hablando de esas posibilidades que hay, eh, también esos eh, condicionantes con las cuentas de cada equipo, pero desde luego que Osasuna tiene que venir a hacer su, su partido y, sobre todo, ya saben que con una victoria se meten. Un empate le vale en la mayoría de los casos. Esto decía el entrenador de Osasuna.
5: Eh, evidentemente, de la competición... Nosotros mañana nos jugamos el derecho de poder empezar otra competición. Pero eso, eso no ha llegado. Si eso llega, bienvenido sea, en las circunstancias que sean. Y la otra, perdona, era... <risa> sí. y, ah, bueno, por los números. Pero también, ¿sabes lo que ocurre? Que esto... Eh, yo no creo mucho en los porcentajes, ni en las… Es decir, yo si tuviese, eh, dos por... Posiblemente, si tuviese el 2% de entrar, me aferraría a ese 2%. Y si tuviese el 90% de entrar, para mí no vale para nada. Yo lo que quiero es entrar. A mí me da igual lo que hayamos hecho antes. Lo que hemos hecho antes nos ha valido para llegar hasta aquí. Pero… Eh... Sí que sé que si hacemos un partido como nosotros hemos hecho habitualmente fuera de casa y especialmente los últimos, claro que vamos a tener muchas opciones de ganar el partido, que es lo que queremos todos. Ganar el partido y es lo único que está en nuestra cabeza. Ir a ganar el partido. Pero para eso vamos a tener que hacer muchas cosas bien durante el encuentro. Y eso va a tener que ver con nuestra precisión, nuestro acierto, eh, cómo contrarrestemos al rival mañana. Da igual lo que hayamos hecho antes. Lo que hayamos hecho antes nos ha dado la oportunidad de poder disfrutar de ese momento, pero, pero nada más. Y lo que hagamos será, lo que seamos capaces de hacer mañana será lo que marque la diferencia, lo que marque la, la pauta de, del partido. Y eso es lo único que nos ocupa. No gastamos nada de energía en, ya te digo, ni en combinaciones, ni en que, ni en que hayamos sido eh, con el rayo el mejor equipo fuera de casa. También ellos son uno de los mejores equipos en casa ha ganado muchísimos partidos como local es un, equipo que ha, es un equipo que ha hecho muchos goles es un equipo ya te digo es un señor equipo ¿eh? el Real Valladolid un equipo con historia un equipo con muchos años en primera división un equipo con muchos jugadores que han jugado partidos como decía vuestro compañero eh, Aguilera con, con, en cuanto al tipo de partidos de jerarquía ellos tienen jugadores de mucha experiencia hay ¿eh? jugadores que han jugado competición europea ¿eh? es decir oye Creo que para el espectador es magnífico, para el espectáculo es magnífico. Lo único que, que pedimos en ese sentido es que, pues que dentro de la ilusión del partido y la motivación que es, evidentemente es un partido que es difícil para todos. Es difícil de jugar para los jugadores, difícil de, de arbitrar para el árbitro, para todos. Entonces vamos a intentar que entre todos demos nuestra mejor versión, que sea un buen espectáculo de fútbol y, por supuesto, pues que consigamos nuestro, nuestro objetivo que Osasuna consiga su objetivo al, al final de la jornada.
4: Bueno, pues ahí están esas palabras de Diego Martínez, ya lo han escuchado. Flores para el Real Valladolid, que es un equipo con mucha experiencia, jugadores con experiencia, eh, pero dejando claro que va a venir Osasuna a ganar a Zorrilla. Ahora solo preguntamos a nuestro compañero en Pamplona, pero eh, antes, como siempre, escuchamos cómo hacemos con todos los equipos, no podía faltar en esta última jornada, esperemos seguir haciéndolo, que el equipo se meta en playoff y también eh, ponerlos, vamos a escuchar para introducir ese himno del Club Atlético Sasuna. Pues así suena ese himno de Osasuna. Para saludar a nuestro compañero en Radio Marca Pamplona, Diego Alonso. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes.
4: Bueno, ¿cómo está el ambiente? Hemos escuchado al entrenador, a Diego Martínez, minutos horas antes de poner rumbo a Valladolid. ¿Cómo está el ambiente en Pamplona? Me imagino que cogiendo poco a poco temperatura como aquí en Valladolid.
14: Sí, pues la gente aquí está con muchas ganas de ese partido del sábado. Una pena que solo puedan ir 414 osasunistas con entradas, queríamos aquí que fueran más, pero no ha podido ser porque el Valladolid ha hecho prestos amigos ¿no? para los de allí, a 5 euros las entradas, pero la gente tiene muchas ganas y sobre todo el equipo de ganar porque sabe, sabe que si gana está fijo en el playoff y el empate pues también puede valer, pero habría que mirar otros resultados.
4: Ya hemos escuchado a Diego Martínez ahora, ¿no? Yo creo que lo tiene claro, o al menos es lo que, lo que comenta. Osasuna va a venir a Zorrilla a ganar.
14: Sí, sí, Osasuna va, no va a especular en el partido. El resultado que le vale, hijo, es ganar. Así que va a ir con todo, como ha ido hasta ahora, fuera de casa, que ha demostrado ser un equipo muy solvente. Y sí, sabe que si gana el partido, pues va a estar en el playoff. Eh,
4: yo no sé si se ha hablado durante toda la semana eh, allí del tema del empate. De si, qué le vale o qué no le vale a Osasuna. Porque la mayor parte de las combinaciones con un empate le meten en el play-off, esto es consciente me imagino, los aficionados, el propio club, el vestuario el cuerpo técnico, me imagino que se haya comentado bastante, ¿no?
14: Sí, sí, aquí llevamos toda la semana con la calculadora, el papel y el boli, haciendo las cuentas que le valen una para jugar el play-off y la afición, sí, pues piensa en el empate, ¿no? Que puede valer para meterse en el play-off, pero esto de depender de otros equipos no, no suena tan bien en el vestuario y ya lo dijeron el otro día después del partido que hay que ir a Valladolid a ganar, porque saben que ganar les da 100% el playoff.
4: Se lo preguntábamos a nuestro analista hace nada, a Coco, eh, por ese cambio de Osasuna en casa y fuera. Eh, ¿Qué se piensa en Pamplona? ¿Por qué Osasuna es de los mejores visitantes y le cuesta un poquito más en el estadio del Sadar?
14: Pues a ver, yo creo que lo que pasa este año en el Sadar es que Osasuna pues a pesar de que tiene jugadores buenos para jugar con el balón, le está pudiendo esa presión ¿no? en el salar de tener que llevar el control del partido y prefiere jugar más agazapado atrás, intentando buscar algún fallo del rival y aprovecharse de ello. Por eso, en casa, le está costando más sacar los resultados porque tiene que llevar la manija del partido y es un equipo que no encuentra fácil los espacios de la defensa. Le cuesta mucho romper las líneas defensivas y fuera de casa, en cambio, pues eh, lo lógico es que el rival... Lleve la manija del partido y asuna espera un poco más atrás y eso, lo que te digo, que cuando aprovecha los fallos, nos aprovecha muy bien, pero Osasuna pero en casa no ha demostrado lo que tiene que ser esta temporada.
4: El equipo eh, viene de primera división, es verdad que has, estuvo solo una temporada después de ese anterior ascenso, sabe lo que es meterse a última hora en un play-off, sabe lo que, has, lo que es ascender de, de esa manera, eh, si no se metiera en play-off Osasuna sería un fracaso a la temporada…
14: O sea, el fracaso no lo sé, pero yo creo que una decepción para el equipo, para el proyecto de Braulio y para la afición, seguro que sí, porque se planteó no esta plantilla, se hizo esta plantilla en verano con el objetivo principal de conseguir el ascenso a Primera División y, sobre todo, para meterse en el playoff seguro. Pero por lo que te digo, yo fracaso no lo diría, pero decepción sí.
4: Y has eh, nombrado a Braulio, eh, ¿qué sensación hay en Pamplona? Eh, ¿Se está contento con su trabajo en esta primera temporada? Eh, también de Cata, en eh, esa coordinación de la, de la cantera, bueno, y sobre todo también en la Secretaría Técnica. ¿Qué opinión se tiene ahora mismo, a día de hoy, antes de, que, de jugar en Zorrilla y de saber si el equipo se mete en playoff de Braulio Vázquez?
14: Pues a ver, hasta ahora, hasta el día de... Del otro día en el Sadar pues la, la afición quería más jugadores de la cantera, ¿no? Porque veía que lo que habían traído no estaba funcionando del todo bien y reclamaban más jugadores de la cantera. Pero ahora que Osasuna está a una victoria de meterse en el playoff, yo creo que eso se ha olvidado estos días. Y si sí, sobre todo, si Osasuna no se mete en el playoff y no sube a primera división, se va a reclamar mucho a Braulio y a Diego Martín, no haber usado la cantera de Tajonar. Uh -huh.
4: Eh, por último, eh, las bajas eh, de Osasuna, sí que tiene alguna que arrastra desde hace tiempo, ¿no?
14: Sí, Osasuna cuenta dos bajas importantes, la de Klerk y Sergio Herrera por lesión Dos bajas muy importantes para Osasuna, sobre todo en, el, en la parcela defensiva, ¿no? Porque Sergio Herrera ha demostrado ser el mejor porteo de la categoría Una del partido que hizo hasta tres penalties para conseguir la victoria y bueno es una baja muy sensible la de Sergio Herrera, pero el otro día el eh, suplente Manuel Herrera, su tocayo, pues demostró que puede sustituirle en la portería. Y bueno, y luego Carlos Cler pues no defensivamente es tan importante pero sí ofensivamente porque es un carrilero que sube mucho y, y lleva muy bien hasta la línea de fondo. Pero defensivamente ya digo que no era lo mejor y eso está siendo más fuerte hoy en, ¿no? Ahí en el lateral izquierdo, aunque también sufre
1: porque no es su posición natural.
4: Bueno, pues yo creo que he repasado todo, cómo llega este Osasuna a Zorrilla eh, mañana. Eh, muchas gracias, Diego, y mucha suerte. Hay alguna combinación Venga. que mete a los dos equipos, así que, bueno, eh, lo que haga falta. Si nos metemos los dos, pues yo creo que lo firmamos eh, ahora mismo. Eh, sí, suerte si y, y ya te digo, muchas gracias y un placer eh, que Venga, te pasado Jesús. por Directo Marca Valladolid. Chao, adiós. Hasta luego. Dos eh, y cuarenta y siete minutos de la tarde hacemos la última pausa de este Directo Marca Valladolid de viernes y enseguida...
0: Volvemos también con algún protagonista del Real Valladolid. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: ¡Del Real Valladolid! ¡Marca y Villa de cabeza!
0: A veces la última la llave la es, el el la la puerta. Puerta. es la que abre la puerta. Este sábado te esperamos en Zorrilla. Desde las 17 horas disfruta del ambiente blanquivioleta en nuestra Panzón. Siempre juntos, siempre pucela.
6: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares abierto desde las 7 y media de la mañana solo calidad profesional te ofrecemos una gama con las marcas más reconocidas y asesoramiento profesional para tus obras y reformas en Valladolid Polígono San Cristóbal ante todo profesionales Bricomart este es un mensaje para ti
5: es tu momento es el momento de elegir de escoger tu camino de superar tus límites y crear el futuro, de cambiar tu vida. Bienvenido al momento que estabas esperando. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Comienza tu historia.
8: Ya está aquí la tercera Romería Virgen del Arrabal en Simancas. Desde el viernes 1 y hasta el domingo 3 de junio, bailes, conciertos, sevillanas, bermú, discomovida y el sábado a las 6, romería desde el puente medieval a la ermita. Vive con nosotros en Simancas la tercera romería Virgen de la Reval. Te esperamos.
0: Los días 1, 2 y 3 de junio en la Cúpula del Milenio tendrá lugar el Salón del Automóvil del Vehículo Seminuevo. Más de 100 unidades de kilómetro cero y de dirección. Marcas como Citroën, Volvo, DS de nueva empresa Carrión y Hyundai de talleres y grúas Ávila. Todos con garantía oficial de vehículo nuevo. Precios inigualables en el Salón del Automóvil del Vehículo Seminuevo. Del 1 al 3 de junio en la Cúpula del Milenio. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y
1: radiomarcavalladolid.com
4: Diez minutos para llegar al final de este directo Marca Valladolid de viernes, a poco más de 24 horas para ese partidazo... Sábado, ocho y media, Zorrilla, Real Valladolid-Osasuna, y nos queremos pasar también eh, por el Real Valladolid, por eh, la directiva para que nos cuente un poquito todo lo que hay preparado para mañana, y sobre todo, algunos consejos ante el previsible lleno del Estadio José Zorrilla. Saludamos a Jorge Santiago, el director general del Real Valladolid. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, ¿qué tienen que tener en cuenta los aficionados que mañana vayan a acudir a Zorrilla?
11: y que, que vamos a sufrir y a disfrutar a la vez, estoy seguro. Y en cuestiones de seguridad, pues yo creo que lo mejor y lo, lo más a tener en cuenta es que lo importante sería adelantar la llegada al, al estadio porque estamos acostumbrados durante todo el año a que con que lleguemos 10, 15, 20 minutos antes del partido no tenemos ningún problema para entrar. Pero claro, un partido en el como este en el que está todo lleno pues, pues los accesos estarán, estarán más saturados, Entonces cuando antes lleguemos, pues, pues nosotros hemos planteado también desde el club una fanzón que se abrirá a las 5 de la tarde eh, en el aparcamiento. Y bueno, por eso queremos pues, que el que, que quiera adelantar su, su llegada al estadio pues, esté en un punto de reunión donde, donde se respirará color, blanco y violeta. Y, y además pues podremos recibir a todos al equipo a la llegada con floto. Uh
4: -huh. eh, ¿Os ha sorprendido eh, lo que ha ocurrido durante toda la semana? ¿Que pocas horas después de que se pusieran a la venta se hayan agotado todas las entradas para este partido?
11: que el campo está lleno no nos ha sorprendido porque, porque sabemos todos lo que nos jugamos y, y la afición en la ciudad también lo sabe si sí nos ha sorprendido la rapidez en la venta de las entradas, que el martes por la tarde ya no hubiera, el miércoles ya no hubiera entradas, eso sí nos ha sorprendido pero lo que se llene en el campo no porque bueno, se ha llenado en otras ocasiones y creo que esta es una, una ocasión en la que todos vemos que es un partido muy importante para el club muy importante para la historia del club muy importante para los aficionados y que está claro que nadie quiere, nadie quiere perder eso no es unido a a que los abonados podían sacar dos entradas a un precio reducido para, para quien ellos estimaran no oportuno, pues ha hecho que eso sea tan rápido a la venta.
4: Lo que sí que es verdad eh, que al final, en el tema deportivo, al depender el equipo de sí mismo, quizás haya cogido todavía más trascendencia de eh, partido, ¿no? Porque esas promociones, incluso el año pasado yo recuerdo, en la última jornada se hizo contra el Cádiz, eh, Zorrilla registró una entrada de 13.000 espectadores más o menos, pero claro, no dependía de sí mismo ¿no? quizás es por eso que ha ido cogiendo importancia poco a poco y sobre todo con los resultados también del partido
11: esta, claro, esta es nuestra primera final de esta temporada confío en tener otras cuantas después, esta es la primera final que tenemos y yo creo que todo el mundo lo ve así al final, el, el que gane este partido se va a meter en el playoff y entre todos tenemos que ayudar a que eso, a que eso ocurra todos queremos que así sea, y entonces cada uno va a ocupar el rol que tiene a los que nos toque animar, pues animaremos. Y a los que les toque jugar, estoy seguro que van a dejar el 120% de lo que tienen
4: en, en este partido. Bueno, partido declarado de alto riesgo durante la semana. ¿Esto qué difiere? ¿A un partido normal, aparte de que sea este final de liga y que sea especial? ¿Pero qué es lo que hay que tener en cuenta de diferente?
11: Bueno, en medidas de seguridad, la verdad que para nosotros no difiere en nada. Porque al final, un partido cuando está lleno, pues se sabe que tienes que incrementar las medidas de seguridad en todos los aspectos. Eh, difiere para la, sobre todo el tema de la, del reglamento para la venta de entradas donde no se puede vender entradas el día del partido eh, y difiere también que le permita a la policía tener mucho más, eh, muchos más efectivos y, y que nadie ponga ninguna pega porque se entiende que, que si alguien lo declara de alto riesgo es porque hay un riesgo que se ve ahí aquí realmente el riesgo es pues que habitualmente no hay tanta gente en el estadio y este partido pues es una aglomeración mayor de gente y entonces pues, hay que tener especial cuidado en que la gente... Eh, ...entre de manera ordenada y que se sitúen sus butacas, etcétera... ...pero ahí estoy seguro de que no va a haber ningún problema... ...nuestra afición ha demostrado muchísimas veces que es súper educada... Y, no, ...y que no tiene por qué haber ningún mal comportamiento por parte de nadie.
4: Uh -huh. eh, no sé si teméis, después de que se haya llenado o se haya agotado todo el papel... Eh, ...y todos los billetes, todas las entradas... Eh, de que puedan producirse casos de, de reventa. No sé si tenéis eh, habéis localizado alguno ya, porque hemos visto durante la semana en redes sociales eh, casos que puedan indicar. No sé si lo teméis, a que pueda ocurrir.
11: Temer no lo tememos. Eh, sabemos que va a ser así y que está sucediendo. O sea, te puedo decir el caso que se me ha intentado vender entradas a mí en la llegada a la oficina del estadio. Entonces, bueno, pues problemas de sí. eso sabemos que, que les va a haber. No, no hay ningún problema. Nosotros... Hemos emitido unas entradas que pone clarísimamente que son bonificadas, que, que, tiene, que la persona que accede con ellas tiene que ir acompañada por el abonado. Entonces, eh, si nosotros detectamos que aficionados del equipo rival vienen con esas entradas porque se les ha sido revendidas, pues no accederán al campo. Primero, porque no vienen con el abonado que, se les ha, que ha comprado la entrada. Y segundo, porque la ley dice que hay que separar a las aficiones y el resto del campo es aficionado del Valladolid. Entonces, la gente de Osasuna pues, tiene sus entradas y el que viene sin entrada, pues... Eh, Disfrutará de un fantástico día en Valladolid, que somos muy hospitalarios, pero no podrá ver el partido dentro del estadio.
4: Bueno, me imagino, esta pregunta también se la hacíamos a los jugadores, al entrenador durante la semana, si miraban más allá, más allá de este partido, me imagino que el club, por previsión, por si acaso, en caso de clasificación para el playoff, eh, haya ido ya dando algún paso por si hay partido la semana que viene, ¿no?
11: Trabajo a los que nos toca hacerlo lo hemos dado, pero ahora mismo el foco está donde tiene que estar, que es el, el partido del sábado a las 20:30 y, y ahí es donde tenemos que, que centrar todo nuestro, nuestro trabajo, nuestro, nuestras ganas, nuestras ilusiones y, y todo ese es nuestro primer partido, nuestra primera final y cuando la ganemos, que estoy seguro de que va a ser así,
4: no te preocupes, te por seguro que estará previsto todo para, para el siguiente partido. Bueno, pues eh, perfecto. Eh, todo repasado con eh, Jorge Santiago, eh, director general del Real Valladolid. Eh, gracias, Jorge. Que haya suerte, que salga todo bien en el terreno de juego y fuera también. Y que, como dices, eh, ojalá hagan el equipo y ya la siguiente semana estemos hablando otra vez contigo de cara a esos eh, playoffs de ascenso. Gracias, Jorge.
11: Pues nada, prepara el teléfono que me llamará seguro.
4: Perfecto. El, aquí lo apuntamos, ¿eh? Venga,
11: <ríe> Venga un gracias. Un abrazo.
4: Eh, tres minutos para llegar al final de este directo marca Valladolid. Ojalá, ojalá que le tengamos que llamar de nuevo a Coco, a Jorge Santiago, a todos nuestros eh, amigos y sobre todo eh, también personal del club para eh, repasar un poquito y ya pensar en un playoff que se juega mañana esa posibilidad el Real Valladolid frente a Osasuna. Ya lo saben, lo ha comentado ahora Jorge Santiago, lo que tiene preparado el club a partir de las cinco de la tarde en esa fanzón en Zorrilla, ...y luego para esperar al autocar también del equipo... ...a recibirle, y ya saben lo que tienen también preparado... ...un poquito antes, a la hora de comer... ...para que vayan calentando motores eh, nuestros amigos del Cocomo... ...con esa previa, a partir de las dos, con esa parrillada... ...esos eh, precios eh, que tiene habituales eh, en estos días de partido... Eh, ...económicos, de consumiciones... ...por lo tanto les animamos a que vayan al Cocomo a partir de las dos... ...que coman allí, que luego se acerquen a la fanzón... ...y que reciban al equipo y entren al campo... ...pronto, ya han escuchado a Jorge Santiago... ...que adelante en esa llegada... ...y sobre todo también, recomendado por el club... Eh, ...esas prendas blanquivioletas... ...que se vean en Zorrilla... ...para animar desde el principio... ...y que se cante el himno a la salida... ...también eh, nos eh, lo remarca el club... ...para que haya un buen ambiente... Eh, ...nos quedan dos minutos para llegar al final... ...creo que teníamos algún audio todavía pendiente... Eh, para escuchar a nuestros oyentes en este día final antes de hacer ese sorteo y decir el ganador del menú doble en el restaurante Magnus escuchamos a, a los oyentes
7: Braulio, te fuiste de Valladolid para con Osasuna poder subir pues un año te vas a quedar más en segunda, ya lo verás porque el que va a subir es el Real Valladolid Lo voy a sentir, lo voy a sentir por ti pero el que va a subir es el Real Valladolid y toda la afición en Zorrilla estará allí.
3: La Real Marca Valladolid es César, por la verdad que yo espero, espero una victoria para, para el partido de mañana, yo creo que va a ser partido típico del Valladolid, de estar con el culito apretado hasta el final del partido, pero yo estoy optimista, yo creo que, que ya va siendo hora de que tengamos un poquito de suerte y que esta vez estamos dentro. Muchas gracias, un saludo y a Pucela.
4: Bueno, pues escuchado también a nuestros oyentes, eh, cerramos la quiniela de Comercial Ulsa, le pido a Víctor Garrido el 1 o el 2. 2, te toca el Lugo Almería. 2 eh, le pone Víctor a ese partido y a mí me queda el Córdoba Sporting, que le voy a poner una X eh, a ese encuentro. Así queda esta quiniela de Comercial Ulsa, Barça B, Zaragoza X de Marco Antonio. Tenerife Albacete 1 de Alf, Granada Cádiz 2 de Torres Gómez, Córdoba Sporting X de Servidor, Alcorcón Reus 1 de Coco, Lugo Almería 2 de Víctor Garrido, Nastic Rayo 1 de David García, Oviedo Huesca 1 de Chu Rodríguez, Atlético Mineiro Chapecuense, 1 de Diego de la Torre, eh, Botafogo, bueno no sé, a pasco de gama Botafogo, es que estos equipos brasileños, 2 de José Peláez eh, que se juega al liderato, Palmeira Sao Paulo 1 de Juanjo López, Santos Vitoria 1 de Arturo Alvarado, Flamengo Corinthians X de Ángel Velasco, Pleno al 15, Numancia 3, Cultural 3 de Pedro Rodríguez. Hasta mañana a las 8 y media de la tarde, a la hora que empiece el partido, nos pueden enviar ese signo 1X o 2 del Real Valladolid o Sasuna. Nos ponen ese hashtag, almohadilla la quiniela ulsa. Y nos queda, eh, ya hemos repasado quién es el árbitro, ya lo saben, Vicandi Garrido, colegiado vasco para el encuentro buenos resultados para el Pucela, malos para Osasuna pero mmm, ya saben que es un árbitro que puede ir en cualquier dirección y nos queda repasar eh, hacer el sorteo de ese menú doble restaurante Magnus, entre todos los audios que nos han llegado durante la semana con este número aleatorio y el ganador esta semana es eh, Angeloso nuestro, sí. <risa> nuestro fiel oyente que no se pierde ningún eh, programa y que manda siempre audios, bueno pues Después de dar no sé cuántos premios, le ha tocado el sorteo esta semana, así que enhorabuena para él en ese menú doble. Nos despedimos eh, aquí en eh, Directo Marca Valladolid. Ya lo saben, mañana, ocho y media, no se pierda el marcador, el final de la jornada y ese Real Valladolid Osasuna. Suerte para el Pucela, suerte para todos y ojalá que la semana que viene estemos contando que se ha metido en el playoff de ascenso. Un saludo, gracias, adiós.